0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui. Está no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado aqui nesse domingão, hoje 22 de maio de 2022, porque aqui na F1 Mania é assim funciona, né? Termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente para o Parque Fechado para a gente debater tudo aquilo que aconteceu. E a instantes terminou aí a sexta etapa do Mundial 2022 de Fórmula 1, terminou o Grande Prêmio da Espanha que teve vitória, mais uma vez, do holandês Max Verstappen, da Red Bull. Quarta corrida que o Verstappen completa, quarta vitória do Verstappen na temporada. É, já não tem... É, como dizer, até porque agora ele assumiu inclusive a liderança do Mundial 2022, não tem como a gente não dizer, talvez, claro, a gente vai debater isso aqui, não quero impor nada pra ninguém, mas não tem como não dizer que ele é favorito pra ser bicampeão mundial, né? A gente vai falar sobre isso, claro, muito obrigado pra você que acompanha a gente aqui pelo YouTube da f muitíssimo obrigado a você que acompanha também pelo Facebook da f e você que acompanha a gente pelo Terra TV, estamos na home do terra.com.br com mais essa nossa edição do Parque Fechado. Bom, eu vou passar o resultado antes de chamar o Vitor Berto por aqui, daqui a pouco tem Gabriel Gavinelli, a gente vai ficar conversando aqui mesmo, e claro, chamo você que está ouvindo a gente, aí você que está acompanhando a gente pelo canal do YouTube ou então pelo nosso Facebook, você pode deixar seu comentário também, que a gente vai colocando tudo embaixo na telinha aqui, né? Tipo, ó, comentário, da F filma linha com o Vitor, pois lá, estamos chegando, pois é, é isso. É aqui que a gente coloca seu comentário, quando você trocar ideia com a gente por aqui, tá bom? Vamos falar de resultado, né? Max Verstappen da Red Bull foi o grande vencedor do grande prêmio da Espanha desse domingão, né? Completou as 66 voltas na frente, aí tem bastante coisa pra gente contar disso. O Sérgio Pérez, né? Foi dobradinha da Red Bull. O Sérgio Pérez foi o segundo colocado com o George Russell da Mercedes na terceira posição. O quarto foi o Carlos Sainz da Ferrari, o quinto o Lewis Hamilton da Mercedes, o sexto o Valtteri Bottas da Alfa Romeo, o sétimo o Esteban Ocon da Alpine, oitavo, Lando Norris, da McLaren, nono, Fernando Alonso, da Alpine, e fechando os dez primeiros, a Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, décimo primeiro, Sebastian Vettel, décimo segundo, Daniel Ricciardo, décimo terceiro, Pierre Gasly, décimo quarto, Mick Schumacher, décimo quinto, Lance Stroll, décimo sexto, Nicolás Latifi, décimo sétimo, Kevin Magnussen, décimo oitavo, Alexander Albon, e abandonaram aí o Guan yu da Alfa Romeo, e o Charles Leclerc, que teve problemas com a sua Ferrari por aí, né, é isso, bom, tchau, assim que o Vitor der o ok, ok, então beleza, vamos lá, Vitor Berto, uma ótima tarde para você também, que está junto com a gente por aqui no Parque Fechado, seja muito bem-vindo, é, cara, bagunçou tudo esse grande prêmio da Espanha, porque a gente falava, olha, a Red Bull tem o melhor ritmo de prova, a gente nem tem muita certeza se foi exatamente isso, mas o problema da Red Bull é a confiabilidade, e no fim das contas quem abandonou foi o Leclerc. O fato é que temos um novo líder do Mundial 2022 e mais uma vitória do Verstappen, Vitor, boa tarde.
1: Boa tarde, Garcia, boa tarde todo mundo que está acompanhando a gente aí pelo YouTube, Facebook, Terra TV. É... Bem, como você bem disse, uh, e até o John, que é um grande fã da Ferrari, né, que cuida das nossas redes sociais, estava tava secando a Red Bull o tempo inteiro, que adianta <risos> ser rápido e não ter um carro confiável? Hoje quem ficou pelo caminho foi, foi a Ferrari, uh, com dois motores, na verdade, né tanto teve problema com o Leclerc quanto teve com o Guanyo Joe, foi, foi um, um problema, pelo menos pelos, pelo áudio, pareceu ser muito semelhante, uh, inclusive foi até na mesma curva. É, e aí, a vitória é, de certo modo cai no colo, é, e eu digo que de certo modo porque na verdade o Verstappen rodou, é, né, ele escapou da pista, é, ele, ele ficou sem DRS, então preso atrás do Russell, boa parte da corrida também. E aí, depois a Red Bull decidiu mudar totalmente sua estratégia de maneira acertada, né? E, e aí ele conseguiu sim passar o Russell na pista pela diferença de pneus, e também teve a ajudinha do Pérez, que deixou ele passar, é, contra, contra o gosto do mexicano, mas o mexicano sabe que, que é assim que a banda toca lá. E aí a vitória veio para o Verstappen ele assume a liderança do campeonato. Ontem eu falei que era improvável isso acontecer hoje, né? É, que o Verstappen precisava de um segundo lugar, uma melhor volta e que o Leclerc abandonasse. O Verstappen não fez a melhor volta, venceu a corrida, o Leclerc abandonou, ele assume a liderança do campeonato. E mais do que isso, a Red Bull assume a liderança do campeonato com uma larga vantagem. Então, a Ferrari, a gente falou nas primeiras etapas, né? a Ferrari adora fazer um esforço para perder campeonato, parece que eles estão conseguindo.
0: Olha, é até curioso você, você falar isso, porque o Diego Ruivo está aqui, ó. e o Diego Ruivo falou exatamente isso, rapaz, a Ferrari está fazendo de tudo para deixar de ser competitivo e largar o campeonato no cockpit do Max. Uh, eu abri o meu comentário aqui, falando que está muito difícil a gente não colocar agora o Max Verstappen como favorito ao bicampeonato. Né? E ele, inclusive, assumiu a liderança agora da tabela de pontos, mas é a Ferrari que tá jogando pela janela, algo que ela parecia ter nas mãos, ou a Red Bull que tá trabalhando forte, acho que até queimando todo o orçamento dela já nesse começo de temporada, Vitor? Aí
1: ah, eu, eu tô mais para Ferrari se perdendo, assim, né, e, no, e também não, é difícil culpar a equipe Ferrari como um todo, né, mas Uh, perdeu muito pontos, muitos pontos com o Sainz. Né? O Sainz rodou hoje, perdeu muito ponto por conta disso. Até conseguiu recuperar uma posição no final em cima do, do Hamilton por conta de algo muito estranho que aconteceu na Mercedes. Uh, mas perdeu, né? zerou em algumas etapas esse ano. Uh, o Leclerc teve problema de quebra mesmo, efetivamente, hoje. Uh, teve problema em pit stop. Então assim, a Ferrari normalmente gosta de dar um jeitinho de perder campeonato, como eu falei, parece estar conseguindo. Óbvio que não dá para descartar a evolução da Red Bull, mas eu sinto que, que é mais na conta da Ferrari do que na Red Bull, principalmente hoje. Hoje eu acho que o Leclerc ganharia a corrida tranquilamente, aí teve esse problema, é, o Sainz rodou sozinho, né? então é, é difícil de, de defender eles nesse momento. Uh, vamos ver, né? Você, você bem falou: quatro vezes o Verstappen terminou a corrida, quatro vezes ele venceu. Uh, eu não vou falar de 100% de aproveitamento, mas é, se, das coisas que ele terminou, é 100% de aproveitamento, né? Sim. Então, parece que vai ficando difícil para a Ferrari reverter né? e talvez o que minha língua né talvez eles dominem o campeonato aqui para frente porque acontece normalmente isso com a gente né a gente crava alguma coisa e aí o universo conspira para o contrário mas me parece muito difícil a Ferrari a Ferrari conseguir dar é, dar uma porque eu acho que tem um pouco pouco a ver com até com o mindset dos caras, né, imagina, você vem com derrotas, com resultados ruins, ver o Verstappen vencendo sempre que ele termina, então isso também abala um pouco a moral, e a gente vai agora para Mônaco, que a Ferrari fez um bom qualifier lá no ano passado, mas o Leclerc destruiu, destruiu a, a, a corrida já no qualify, né, porque ele bateu, e aí ficou com a pole, e nem conseguiu largar, porque a caixa de câmbio quebrou na, na ida dele pro grid, ele bateu o carro do Nick Lauda na semana passada lá, né? Vamos ver o que ele vai aprontar. já bateu aprontar. de Fórmula 2 também. É, é vamos ver histórico. o que ele vai aprontar na, 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 próxima, na próxima etapa, né? Que já é no próximo domingo, inclusive. Então. É... E a imagina que vem um resultado bom para a Red Bull, vai, vai afetando ainda mais a moral da Ferrari.
0: O, a gente tem essa, essas duas que são mais recentes, então elas estão mais fresquinhas na memória, mas assim, o. o... O Leclerc, ele bateu de Fórmula 2 antes da Lowe's e ele bateu na estreia dele na Fórmula 1 de Alfa Romeo, ele decolou, se não me engano, em cima do Maturo Rosso, não lembro ao certo, na saída do túnel ali também. Ou seja, o, o, o retrospecto do Leclerc em casa ali é desastroso, né? Um negócio absurdo. Mas vamos lá, eu tô esperando só o ok do Gavinelli aqui, para quando ele puder. Ok, mandou aqui okay. Então, beleza. Gabriel Gavinelli também. Boa tarde, Gavi. Eu vou começar... Agradecendo, claro, a sua presença por aqui no Parque Fechado, boa tarde, valeu demais, sempre legal, né, mas eu não posso deixar de pegar no seu pé um pouquinho, <risos> porque o feitiço, mais do que nunca, virou contra o feiticeiro, né, Gavi, boa tarde.
2: Não, não tem jeito, cara, boa tarde, Vitão, boa tarde, Garcia, é nóis, boa tarde, pessoal, tudo do Tamo chat junto. aí. Eu já estava acompanhando aqui e já vi que o Eric, que foi o culpado, na verdade, dessa vez, o Eric ah, Ravani... Ah,
0: entendi, foi ele. ele. Já
2: colocou aqui, é, ó, eu e o Gavi não, não deu muito certo. Não deu, né, a gente ficou ali apostando, é, talvez numa quebra, até falei, pô, o Verstappen vai quebrar, vai ser Leclerc, Brussel e Hamilton, né, mas não, a quebra veio com a Ferrari, cara, em motor, e eu fiquei tentando buscar... Aqui por que isso aconteceu, né, e, e, e aí o, o Vitor falou aí que a culpa é da Ferrari, eu também concordo, eu acho que a gente, a, a Ferrari, é, ela, sempre, ela sempre tem, ela sempre comete algum erro ali que, que determina é, as coisas lá no campeonato, né, e apesar disso não ter sido o, o, a, a narrativa de hoje, a Ferrari sofre, sofria, pelo menos, aparentemente, com o motor, né, motor mais lento do que a Red Bull, Será que não foi uma tentativa ali da Ferrari em, em aumentar essa potência de alguma forma ali e isso tenha ocasionado é, esse problema do Leclerc? Não sei. É, curioso, né? Estranho a gente ter falado aqui da Ferrari. É, não me lembro de, 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 de um problema assim de, de confiabilidade nessa temporada. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Mas para mim a Ferrari tinha sido tra passou tranquilo por todos os testes, digamos, e foi aí quebrar justamente com o Leclerc como o Vitor colocou, a corrida ganha, né, a Ferrari é, era só terminar a corrida ali, levar o carro para casa, enquanto, do, do, por outro lado, o Sainz também ainda não consegue, né, encaixar ali um bom desempenho, então, cara, é, para mim, nesse, nesse ponto da temporada, sim, a Ferrari a gente conhece, mas, assim, ponto a Red Bull, né, ponto a Red Bull, porque... É começou o campeonato com um carro muito equilibrado em, em, com relação a, uma, a contra uma, uma, uma Ferrari que era muito rápida em alguns em alguns em alguns setores e algumas condições diferentes mas tem tem mostrado que isso faz a diferença né e hoje mesmo com o Verstappen tendo problemas né de DRS porque de novo cara é, o DRS do Verstappen não funcionou durante vários momentos da corrida né mesmo assim conseguiu a vitória então Problema para Red Bull, mas muito menor do que é, a situação da Ferrari nesse momento. Para mim, ela tentou alguma coisa para voltar ali a, a ser tão rápida quanto. Vamos lembrar que ela foi a equipe mais devagar em Miami. A, a Fe, os motores Ferrari andaram atrás em Miami, né? Então, talvez isso tenha afetado aí o desempenho do longo prazo do Leclerc também. E esse abandono aí veio, né? Eu vi a Carol aqui lamentando, os torcedores da Ferrari estão arrasados realmente, né, porque a derrota de hoje foi um, é um, é uma, uma paulada, eu vou colocar assim, realmente
0: Não, é a, a, o abandono do Leclerc foi, foi pesado E já joga, traz uma pressão para ele, pra Ferrari E a gente falou de Mônaco aqui desse retrospecto Traz mais pressão para ele ainda, né E a gente falava da pressão ao Sainz A gente falava um pouquinho de pressão esses dias aqui também No próprio parque fechado, né Gavi, na sexta-feira A gente falou muito disso e assim, agora o Leclerc ele chega para Mônaco sem muito tempo para respirar, inclusive, sem muito tempo para assimilar isso. E num lugar onde ele começa a se cobrar de eu tenho que vencer em um lugar onde eu nunca vou bem. Começa a ficar. É, o ambiente, o clima começa a ficar até pesado ali, né?
2: Sim, sim. não o clima é pesado, pesadíssimo, né, cara? Pesadíssimo. É, eu acho que ontem a qualificação ali demonstrou como o Sainz tá, tá preocupado com tudo isso, né? Claramente desconfortável o Sainz ali no pitch, né? As declarações e tudo. Meio assim, puta, cara, deixa eu falar logo e e pro, e pro, e pro meu carro ali chorar um pouquinho ali, sabe? De, de um negócio de... É, não esperava isso ali, com certeza, e hoje, então, a gente viu a declaração do, do Leclerc para Mariana, né? É, e ainda a, tinha acabado de acontecer, então, obviamente, tentando né, maturar ali tudo que tinha rolado, é, mas já muito preocupado, justamente porque a gente tem uma corrida agora, né? A, a, o Verstappen impõe uma vantagem. Assim, que não só em pontos, né? Que a gente não tinha agora, mas é, eu acho que agora os pontos começam a traduzir um pouco do que está sendo a temporada e isso fica claro para o Leclerc também, né? Que tem um Verstappen muito forte, que é campeão do mundo, é, que tá muito tranquilo nessa disputa, tá muito tranquilo nessa disputa contra um carro que é o, o RB18. Nesse momento é o melhor carro da, do grid, precisando de um resultado, como você bem colocou, num lugar onde ele nunca conseguiu um resultado, nem brincando, né? Porque tudo bem que foi culpa, não foi culpa dele, né? Quebrou o freio lá do, do carro do Nick da Ferrari, do Nick Lauda, mas nem brincando ele conseguiu um bom resultado. Então, sem dúvida, essas coisas é, pressionam e aí vantagem para a Red Bull. Cara. É, se você olhar, mesmo com a corrida de hoje, vamos esquecer o lado da confiabilidade aí dos carros, né? porque a Red Bull também teve um problema, da, da, da Ferrari foi mais crucial, mas a vantagem, em termos para mim de, de equipamento, é ainda da Ferrari chegando em Mônaco. né uma pista travada, acredito que ali, em termos de tempo de volta, a Ferrari ainda vai ser mais rápida que a Red Bull. Agora, se vai conseguir converter isso em, em vitória, né, em pódio A gente está vendo que não está sendo bem assim Para a Ferrari nesse ano
1: hum, Boa é, é, O, o Garcia, me cara permite cara até para falar parte. Essa história da Ferrari Eu acredito também Ferrari forte em Mônaco é, Até porque ano passado em que a disputa Era totalmente entre Mercedes e Red Bull A Ferrari levou a melhor lá Apesar de não ter convertido isso na corrida né, Mas o Qualifier, o Leclerc foi o mais rápido é, Então tem esse ponto e tem um outro ponto que é dizem que quem vai bem no último setor de Barcelona vence em Mônaco. E a Ferrari dominou o último setor assim com muita vantagem, tanto que é, por, por várias voltas nos treinos né, e mesmo na qualificação, é, outros pilotos faziam o melhor primeiro setor, o melhor segundo setor. Ou seja, a Ferrari não fazia, só que a Ferrari ia tão bem no último setor que a melhor volta era da Ferrari. Então assim, eles compensavam tanto no último setor que eles ainda assim conseguiam fazer a volta mais rápida, então isso na prática provavelmente significa que a vantagem deles em Mônaco vai ser muito grande, não só pouco grande. Né? É Legal
2: pouquinho. essa informação sua, Vitor, porque quem, a, a Red Bull chegou a andar atrás nos, nos treinos da Mercedes no terceiro setor, né? e a Mercedes também, a gente está falando de Red Bull e Ferrari, mas esse assim, olho na Mercedes também, né? porque pode vir bem aí nessa corrida, né? esse desafio pista-piloto que é Mônaco.
0: É, aí a gente vê aí, quem sabe, a primeira vitória do Carlos Sainz, né? Se a Ferrari for tão bem assim, porque... É, né, o claro Leclerc, eu não sei. Antes da gente entrar, esse vai ser, claro, um dos assuntos que a gente vai trazer aqui, mas, Vitor, é, é claro que é um assunto delicado até pra gente falar, mas não tem problema, né? Uh, medo do campeonato ter chegado ao fim, disse o Marcos André Lessa aqui. Marca, claro, campeonato chegar ao fim é um pouco cedo, mas assim, Max confiante, vencendo mesmo com problemas... Leclerc inseguro e o restante sem chance de título e aí, quando eu pergunto quando eu trago essa mensagem para cá é só pra gente saber a gente, ampassando aqui a gente falou mas eu queria saber se você é escravo. Verstappen é favorito disparado para esse Mundial porque a gente falou, ano passado a gente teve uma rivalidade quente, e esse ano a gente ficou esperando essa rivalidade Verstappen-Leclerc só que o Verstappen parece ter muita vantagem, né
1: disparado eu acho que é uma palavra muito dura né, tipo assim, é, favorito disparado. Eu acho que hoje ele é o favorito, sim, pela questão da. da, da, da como se chama? <risos> pelo aproveitamento dele. Né, tipo, pelo 100% das corridas em que ele terminou, ele ganhou. E a gente espera, imagina né, que, faltando 16 corridas para o final do campeonato, ele deve terminar mais algumas, logo ele deve ganhar mais algumas, se né, seguir esse aproveitamento. Então, ele, para mim, é o favorito hoje, mas com muita vantagem, assim, disparado. É difícil de dizer, né? Ano passado a gente ficou nessa de, ah, agora é o Hamilton. Não, agora é o Versailles. E no fim a gente chegou ao final do ano sem nenhum favorito, né? E eu acho que a gente tá ainda nesse momento, esse ano, porque parece que o carro da Ferrari, é, ele em algumas situações é mais rápido, sim. A Ferrari precisa converter isso em resultado, né? Então, de novo, as outras etapas eles colocaram a conta em cima dos pneus que tiveram problema, Uh, hoje teve um problema de motor, né? Falando da Ferrari. E se eles acharem alguma corrida que não tiver problema nenhum, me parece que o Leclerc vence, né? Como hoje, hoje, se não fosse o motor, né? E o motor é algo uh, que, que óbvio faz parte da corrida, mas assim, ele é um fator um pouco mais isolado das coisas, assim, né? A gente não, normalmente não entra na corrida já esperando assim não, porque a Ferrari vai estourar o motor, né? A gente fala assim: ah, a Ferrari não lida bem com os pneus, ah, o Leclerc não sei o que, ah, o Verstappen não sei o que lá. É, sim. Dentro das condições normais de corrida, se a gente for isolar esse problema mecânico do carro, é, o Leclerc teria vencido com facilidade. Hoje é que a gente não acredito. tem como
0: saber também se o Verstappen não estava naquele movimento padrão dele de Ó,
1: vou escutar o Leclerc um pouquinho, daqui a pouco eu passo. Né? É, é que o, o Verstappen, que roubou, o Verstappen né? errou, então ele errou. Uh, e que eu acho que, por isso que eu falei assim, eu acho que errar tá mais dentro do problema de corrida, né? Porque se, o problema mecânico, ele tá muito fora do controle do piloto e tudo mais, né? Assim, o motor estourar, não, o piloto não tem muito o que fazer, vai andar com meio pé o motor não estourar, e não é Fórmula 1, né? Uhum. Uh, agora, ele rodar, ele gastar muito pneu, uh, aí eu acho que já tá mais tá mais em relação à corrida em si. Então eu acho que uh, o erro do Verstappen é culpa do Verstappen, o o erro do. O problema do Leclerc não é culpa do Leclerc. Óbvio que, no fim, o prejudicado é o Leclerc, sim, mas é, eu, eu, eu tenho essa separação para imaginar em situações do futuro que não, não descarto nem um pouco a Ferrari. Eu acho que a Ferrari vai vencer mais corridas este ano, sim. É, acho que eles precisam sentar. Eu, eu acho que eles vão sentar lá e ter uma conversa boa entre todo mundo, assim, né? E acho que inclusive com o Sainz.
0: Tu né, vai ter uma hum, boa conversa com o Sainz. Sem dúvida. Gavi, a Verstappen, favoritão?
2: Cara, não sei, eu, não, eu acho que ele é favorito nesse momento, né? a próxima corrida, por exemplo, eu já, já acho que ainda é o Leclerc, se você considerar o... o o histórico do carro, né? mesmo o Leclerc não indo bem, cara é, é, pra mim ele chega ali, a Ferrari chega com um certo favoritismo no próximo final de semana, vamos, vamos esquecer, cara, e, e aliás, isso, isso é normal, né, a Fórmula 1 ela é corrida após corrida, então vi, vi o pessoal falando aqui sobre, né é, é até óbvio isso, né, corrida pós-corrida, é jogo pós-jogo, é sempre ó, é, é óbvio isso, mas assim nada acabou ainda, né a gente tá nesse momento falando de um de uma parte do campeonato, nessa parte do campeonato, né, a Red Bull é superior a Ferrari em determinadas circunstâncias, né a, a Ferrari parece também sofrer com, com algo externo, cara, que é a falta de sorte do, do Sainz, a, a gente não tem muito como mensurar isso é, eu, eu, não, eu não disse... É, é, falta de azar, porque assim, o, o, não é falta de azar, o, o, o Sainz não está indo bem porque ele está pressionado, ele está pressionado, ele está perdendo, então as coisas vão meio que, nada é por acaso, então nesse momento a situação parece mais confortável para o Verstappen e para a Red Bull, até porque o Verstappen é campeão mundial, a gente tem, tem falado aqui, falamos ontem aqui, que das disputas que, que a gente teve na pista, Todas elas, praticamente todas elas, né, com exceção lá do Bahrein, o Verstappen venceu sobre o Leclerc, né, hoje de novo, cara, na pista lá, o Verstappen errou, foi lá para trás, acredito até que a situação era diferente de Miami, eh, na, nas voltas iniciais ali, a gente não viu um, um Verstappen diminuindo tanto a diferença quanto ficou claro em Miami, nas primeiras voltas ali, que volta após volta ele ia chegar, e ia passar, passou na volta 8, né, essa, a situação era um pouco diferente, então contou com a sorte mas de novo, para mim o Verstappen é o favorito geral nesse momento do, do, da temporada, mas por exemplo tá tão apertado que na próxima corrida ainda fico com a Ferrari
0: tá, eu tenho uma outra perguntinha aqui, que é muito opinativa é, é porque na minha visão pessoal esse abandono do Leclerc hoje, ele corrige um pouco as coisas corrige um pouco a, a nossa leitura do campeonato que eu quero dizer com isso semana que vem a gente chega perto ali já de um terço do campeonato, né? Uh, o Verstappen, diante desse aproveitamento que a gente tem falado, toda corrida que ele chega, ele ganha, são quatro corridas, quatro vitórias, né? Nas duas outras, ele abandonou, né? Ele acabou ficando para trás no campeonato por conta dos abandonos, porque o abandono é um prejuízo muito grande num no, no campeonato que distribui 25 pontos para o vencedor, né? Então, ele abandonou no Bahrein, ele abandonou na Austrália. Né, por problemas que a gente acredita serem parecidos, a própria Red Bull fez essa leitura. Né. Com esse abandono do Leclerc, isso facilita um pouco para a gente ver quem está melhor, porque agora traduzindo em pontos, o que que a gente tem? É um Verstappen que completou quatro corridas e venceu as quatro. O Leclerc ele completou cinco corridas, ele abandonou uma só. Tudo bem que tem um erro da Emília Romagna, onde ele caiu para sexto, né? Vamos supor que quatro, o Leclerc passou ileso em quatro corridas e o Verstappen passou ileso em quatro corridas. Verstappen ganhou quatro, o Leclerc ganhou duas. Então o piloto do ano até aqui é o Verstappen?
2: Acho que é, cara. Eu até falei basicamente isso, Garcia. Para mim, hoje, o resultado ele bota meio que... ele, ele resolve em termos de desempenho, né? ele, deixa, ele esclarece na tabela em termos do desempenho que a gente vê na pista. A em números pra... a gente não
0: tinha isso ainda, né?
2: Exato, exatamente. A gente chegou em... em agora na corrida desse final de semana, com a Ferrari na frente, nos construtores, né? mesmo um sai muito ruim ali e tal, muito em conta dessas quebras, né? E o Leclerc liderando também, com, por exemplo, em Miami, cara, a gente, eu gosto de falar de Miami e gosto de repetir isso, porque fosse 1.800 voltas, teria dado... A, ali o domínio era muito grande da, da Red Bull, né? Para a Espanha era esperado uma uma pequena alteração, porque é quando as, as atualizações chegam também, né? Isso é não só nessa temporada de 2022, talvez mais, porque estamos em novas regras e tal, mas, é, historicamente, o GP da Espanha marca uma troca de peças, né? As equipes acabam tendo isso. Então, é, nesse momento, cara, para mim, a tabela de pontos que a gente tem hoje reflete o, o campeonato que a gente estava tendo na pista, coisa que... Que não, não era assim em, em, em Miami, mesmo com a Red Bull já à frente.
0: Boa, perfeito. Você acha que a leitura é essa mesmo, Vitor? É, nesse quase um terço de Mundial?
1: Ah, sim, sim, sim. Eu acho. Eu acho que a leitura é essa. A gente, na verdade, passa do, do terço, né? Que não, não, é, como 22, não, a gente não vai ter um terço correto, né? Então já, já foi. É um
2: quarto, mais ou menos, né? Não, 3, não, 8, não. Já 8, mais 24? de um terço.
1: Já foi mais de um terço. É. mais de um quarto. Mais de um mais quarto, de um é, verdade, é, verdade, é. é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, verdade, um quarto e
2: meio, sei lá, sim,
1: sim, <risos> é... a, gente, a gente tá caminhando aí pra, é, eu, eu, o que eu acho assim, ainda, ainda óbvio que é cedo, o Mário Jorge falou aqui que tem 17 corridas, aí Mário Jorge até, fazendo a correção, só tem 16, porque eles cancelaram o GP da Rússia e decidiram não substituir, então a gente só tem mais 16 corridas pela frente, mas 16 ou 17 ainda tem muita corrida pela frente, tudo pode mudar ainda, né? a, a tabela ainda pode ser muito mexida, vai saber o que a Mercedes consegue fazer daqui para frente, né? a gente não esperava uma recuperação tão rápida e tão grande, é... e, e, e eles conseguiram fazer uma boa corrida hoje, não estou nem falando do resultado em si, porque o resultado, óbvio, foi, foi também ajudado pelo abandono do, do, do Leclerc, pela rodada do Sainz, mas é... o que eu acho é que eles têm um carro melhor. E vai saber, né? Assim, também se eles tiverem uma... Mesmo se eles só melhorarem na segunda metade, dominar completamente as 11 últimas etapas do campeonato, eu acho que o Hamilton é capaz de ser campeão. Então, assim, ó, vem cedo pra cravar, meu Deus, temos um campeão. Mas o que a gente vai Legal. tendo de leitura até este momento é que vai ser difícil bater sim o Verstappen, mesmo a Ferrari tendo um carro muito rápido. Porque eu falei isso ontem, né? Eu acho que mentalmente o Verstappen está melhor preparado do que o Leclerc. Eu ainda acho que aqueles desgastes excessivos de pneu que o, que o Leclerc teve no, até agora na temporada está mais na conta dele do que na Ferrari, que eu acho que ele se, ficou ansioso para abrir muito para o Verstappen porque ele sabe que o Verstappen vai tentar passar e nessa ele destrói os pneus. Acho que hoje ele não estava nessa estratégia, então por isso hoje eu acho que ele teria ganhado, mas aí teve o problema de motor.
0: Boa. É, até porque o piloto começa já a ser alertado também e orientado pela própria equipe. Ó, você tá fazendo isso, então segura, não precisa correr desse jeito tal. É, tem, tem esse lado também. E, cara, é, outra coisa, ainda sobre o GP da Espanha, se a gente pudesse fazer um resumo, né? É, largaram bem, ok. É, Verstappen errou, aí acabou ficando pra trás, se enroscou com o Russell ali, depois o Leclerc abandonou. O Verstappen ainda teve que contar com a ajuda do Pérez, no fim das contas, foi o mais agitado, teve momentos mais tranquilos, claro, mas foi o mais agitado GP da Espanha dos últimos anos ou não, Vitor?
1: Ah, você vai perguntar para mim que eu tenho memória de nada? Não lembro é nem difícil, do, do ano passado. Mas... <risos> <risos> então vou passar pro Gavin. Porque assim... Não, mas é assim, porque... eu terminei, eu, terminei. Eu, eu, não vou, eu não vou querer comparar porque eu realmente não, não vou falar bobagem. Mas é... eu, eu acho que a corrida foi ok, assim, foi boa. Não acho que foi uma corrida ruim, parada acho que a gente teve um comecinho de corrida que eu até brinquei lá no grupo, quem já tá com sono uhum. sei lá, as primeiras oito voltas e aí a corrida começou a dar uma esquentada eu acho que ela terminou quente porque, é, óbvio porque o Leclerc abandonou, porque eu acho que senão ele teria dominado é, mas a, com o abandono dele a gente ficou sempre naquela dúvida do o Versape não consegue passar o, o Russell porque não tem asa ah, aí vai os box, faz parada a mais, será que tudo vai dar certo? O Pérez, né, passa o Russell. É, eu acho que isso fez a corrida ter, um, ter uma emoção boa, até o final, porque também no final teve esse... O Hamilton passando o Bottas, né, passando o Sainz, aí a, a Mercedes mandando ele tirar o pé, e aí o, o, o Sainz passando de novo, o Bottas quase passou na última volta, então acho que teve uma corrida ok, assim, ok para boa, né, que ok, é só, tipo, ah, tive boa, mas nada comparado a grandes corridas que tivemos no ano passado. É, é que pro, o, o lance é o padrão
0: GP da Espanha, que geralmente são 66 voltas de sono também, né, Gavi, e hoje a gente não teve não. isso, a gente teve alguns não, momentos tá. bem interessantes, assim, é, e o legal é que hoje a gente teve até um mix ali entre ações de pista e estratégia, né.
2: Sim, foi bem melhor para mim do que do ano passado, cara. No ano passado a gente teve um embate ali, Hamilton-Verstappen, né? Em algum momento, não lembro exatamente, mas a, a corrida não foi cheia de, de detalhes como foi a corrida de hoje, né? Você tinha vários cenários para observar durante a corrida ali, né? Então, primeiro o Russell, cara, que, meu, hoje foi, né? A gente não tá falando de piloto aqui, mas já deixo o destaque para ele, sem dúvida foi... Na, que, que corrida do Russell, foi a melhor corrida do Russell na Fórmula 1 para mim Então também teve esse, esse lado Teve um outro lado que é o Hamilton né? Que fez uma boa largada ali, logo de cara A Mercedes muito promissora, acho que o Hamilton até respondendo aqui Pessoal, o Hamilton teria sim progredido mais se não tivesse aquele Eu toque botou, com Wolf, o Magnussen. deu uma
1: declaração agora há pouco Até falando que se não fosse o toque lá com o Magnussen Ele teria brigado pela vitória
2: o Hamilton é Hamilton, cara É, né? é difícil Hamilton de dizer é o
1: porque o Russell O Russell que tava na frente do Hamilton Não conseguiu brigar efetivamente pela vitória Porque ele foi superado pelas duas Red Bull, né, mas
2: É, eu também acho, é porque, claro, Victor É o Hamilton É diferente Talvez o Russell Adquira essa estrela, né Mas essa estrela hoje, o Hamilton Tem, assim como o Verstappen tem Então poderia ter sido uma corrida diferente sim pra para Mercedes cara e mas eu acho que é isso eu perdi um pouco aqui do que a gente tava falando
0: foi mal. Mas... Sobre, sobre a não, qualidade não, foi do mal. da eu Espanha vi. né é. não,
2: aí, não aí, aí concluindo cara então a gente teve esses cenários todos que, que né ainda é, deixa... depois quando começou tá uma, uma amenizadinha um pouco ali que o Vitor tem muita razão a corrida caminharia para um final ali né parado o Leclerc quebrou então teve as estratégias aí a Mercedes resolveu chamar o Russell para o box né? A Mercedes estava super corajosa hoje ali, arriscando, né? Pô, a Mercedes já não né? tem esse perfil, chamou, fez uma parada, isso movimentou todos os pilotos. Então foi para mim a, a, o melhor GP da Espanha. Se a gente pegar. É que do ano passado a gente tinha essa disputa, então teria que talvez ver as duas corridas, desse ano e a do ano passado. Mas há três, quatro anos atrás, pô, o cara tá louco. Né? O GP da Espanha. Era. Não acontecia absolutamente nada em nenhuma parte do grid, nem em estratégia, né? Enfim, a gente tinha às vezes cinco, seis ultrapassagens. Era terrível, né? Hoje o nível é muito alto. Agora, 2021, é, cara, o patamar é lá no alto de comparação, né? Porque a gente tinha. teve os carros muito equiparados, Red Bull e Mercedes, além da, da, da rivalidade entre o Verstappen, então é um campeonato, um dos melhores de todos os tempos não vai ser fácil superar as corridas do ano passado
0: Pois é ah, e eu falo isso muito do GP da Espanha porque geralmente quando a gente pega... A tabela do campeonato ali Eu falo, ah, deixa eu ver, que dia que vai ser o GP da Espanha Porque isso aqui vai ser chato, isso aqui vai ser ruim <risos> E hoje Não foi uma corrida ruim Longe de ser uma corrida ruim O pessoal ficou bravo com esse comentário aqui Do, do Toto Wolff, né, que é o Max O Wolff também, hein, viajando na maionese Meu Deus, o em Oliveira Viaja demais esse Toto Com qual certeza ele iria superar o Russell é, ah, pô, tem Se tem alguém disso, que não...
2: pode Falar lá que ele ia superar o Russell Vocês vão me desculpar, mas é o Toto, né
0: ah, mas será que ia? É, eu
2: tenho Não, eu, tenho, eu tô, um, eu tô tipo, brincando. Dúvida.
0: Eu é. tenho muita dúvida. Muita dúvida. Iria.
2: Mas, pô, o Toto Wolff poderia dar uma ordem de equipe lá e mudar não, isso é, facilmente minha
1: dúvida é essa mesmo. Será que ele daria uma ordem de equipe? Não
2: daria. Não poderia, daria, mas poderia.
1: Poderia, poderia. Concordo uhum. contigo. Mas é que assim, agora o campeonato eles não estão brigando pelo campeonato. Como, como a não, gente não sempre fala, né? Ordem, né? O, o Garcia fala, o Hamilton tá mais vendo o, a pista de pouso do que acabou de decolar, né, uhum. ele tá mais baixando o flap do que subindo o flap, né, e, e, e ele, quem é o futuro da Mercedes? É o Russell, óbvio que o Hamilton pode ganhar óbvio. mais campeonatos pela, pela Mercedes, mas o futuro da Mercedes é o Russell. É, e será que você arrisca a moral do, do garoto? Porque a moral do garoto tá lá em cima, né? Tá ali na Mercedes. Né? Ah, e conta. eu ia até comentar com vocês, né? Sobre essa história da moral. A gente falou ontem no, no Parque Fechado sobre um Hamilton, né? Já mais pro fim da carreira do que pro meio início, né? Uh, e o Russell com o melhor carro da vida em suas mãos. É muito engraçado, né? Assim, eu fiquei imaginando. Hoje o Russell deu uma entrevista ali depois do fim da corrida comemorando. Ele parecia feliz com o terceiro lugar. E eu imaginei, se o Hamilton tivesse terminado em terceiro lugar, qual que seria a entrevista, né? Porque assim, terceiro lugar para Mercedes Boa. hoje é um bom resultado. Mas pro Hamilton, com que motivação ele terminaria na, na, a corrida em terceiro? Né? Ele não queria nem ter completado a quinta volta,
2: né? É, Era um ele dos ações ter que é, né? O pessoal é, colocou é. aí, né?
0: Era um dos assuntos, Mas ele basicamente isso... pediu para pediu sair. Se a gente for falar no popular, é, as palavras do Hamtai, tá, ah, que tal se nós economizássemos esse motor, como se ele tivesse muito para pensar lá para frente do campeonato. Mas, no fim não. das contas, é, pediu para sair. E não ficou legal, né? Porque, no fim das contas, ele terminou em quinto, né, Vitor?
1: Pois é, pois é. Ele terminou em quinto. Na verdade, era para ele ter terminado em quarto, né? Se também não fosse uma atrapalhada que eu não entendi da Mercedes. Né? A, a, ela mandou os dois pilotos tirarem o PEP, senão eles não chegariam no final da corrida, parecia ser um problema de, de é, combustível, mas aí a Mercedes no Twitter falou que o Hamilton tinha um vazamento de, de líquido arrefecedor e que a temperatura estava muito alta, mas aí, por que É que falaram isso? Pros... do
0: cabeçote, aí o líquido mistura, né? É, é isso. exato. Porque aí é isso,
1: assim, né? Por que, que eles falaram pros os dois pilotos ao mesmo tempo? O, o Russell também teve o mesmo problema? Ao mesmo tempo, sei lá, me pareceu mais uma bagunça da, da Mercedes, do tipo, calcular o mau combustível e mandaram os caras tirarem o PEC, se não iam chegar, do que qualquer outra coisa. É, mas assim, ele, ele ia terminar em quarto, né? Ele ia terminar em quarto mesmo com o toque, mesmo com o pneu furado, mesmo trocando pneu, é, não tendo safety car, porque vamos lembrar, não teve safety car para juntar o pelotão e ele conseguir passar. Ele chegou em quinto, mesmo com o pneu furado lá na primeira volta. É, e aí teve essa história de: ah, é, e se a gente. Na verdade, ele não, sugeriu, ele não sugeriu tipo uma questão, né? Ele falou: eu se fosse vocês, eu economizaria este motor. Desculpa. Né? Ele ainda fala sorry no final da, do, do rádio. Então, é, eu acho que, sinceramente, isso pra mim pega muito mal. É, eu, pra mim, eu posso ouvir a equipe falar isso, mas um piloto falar isso, ainda mais que não tá disputando o campeonato, assim, tipo, né, ele não tá precisando economizar motor. Eu sei lá, tanto faz agora, ele meio que tomar uma punição lá no final do ano. O importante é, eu acho que é importante ele, um, nunca desistir, né eu acho que isso é básico, se quer desistir, não tem que estar na Fórmula 1, né? E eu não tô falando especificamente pro Hamilton, tô falando para qualquer piloto, né? Cara, você tá no topo, e aí você fala assim, ah, não quero, porra, então você não é merecedor de um de 20 lugares, a Fórmula 1 só tem 20 lugares. É, e, e aí, para mim, tem uma questão que aí, fora isso, eu acho que é importante a Mercedes completar a volta para coletar dado. Eles estão com um carro Sim. problemático E aí o cara quer ter de 66 voltas pela frente Na volta 2 ele fala Ah, acho melhor a gente abandonar Vai jogar 64 voltas de dado fora Né, porque Ah, tá, mas são 64 voltas Mais 64 voltas no circuito Que é sempre igual, mesmo circuito Ué, Mas a temperatura varia a, a, O vento varia o, Treinar pitstop stop celular né, tipo assim Treina pitstop, treina estratégia sei lá, qualquer coisa, não abandona, né, a gente não tá no fim de campeonato, como eles passaram uma situação no ano passado, em que, né, tava faltando motor, e aí, a gente falou muito disso no final do ano passado, assim, quem trocar um motor a mais, perde o campeonato, né, a gente falava sobre isso, o campeonato é, tava é. apertado, e aí quem trocasse o motor ia perder o campeonato, o campeonato Hamilton, de novo, é, eu vou ser mega radical na minha fala... E eu, eu vou falar assim nem muito acreditar nisso, porque eu nunca desacredito no, do Hamilton. Mas assim, o campeonato pra ele já tá meio perdido. É, é um milagre se ele for campeão. E milagres acontecem pro Hamilton, mas é um milagre se ele for campeão. O carro não, não tá entregando isso. O carro não deve evoluir a este ponto até o final do ano para ele recuperar tudo que ele perdeu e virar campeão. Então assim, não, não vejo por que abandonar. A não ser ele já tá de saco cheio que é o que eu acho que ele tá eu acho que ele já cansou assim ai para fica correndo em último prefiro não correr sei lá é... a gente a gente sempre volta para esse assunto em toda todos os parques fechados né é, deste ano porque realmente assim me parece que o que o Hamilton tá de saco cheio saco cheio eu acho que saco cheio é a melhor definição nem lembro qual, quem foi que deu um de vocês dois né que a gente falava desmotivado mas acho que saco cheio sem saco é cheio é, é. Porque, tipo ah para mim tanto faz aí também fica correndo em último ah, putz, Agora, aí ó, os caras estão me enchendo hoje... o saco que eu tenho que tirar meu piercing.
2: Tá de saco cheio. Hoje eu tô um pouco com a Juliana, minha rara aqui, ó. Deixa eu... com licença aqui, ó. Eu claro. acho que... Cara, porque... fez uma baita largada ali, tomou um toque, né? Ele sempre se segura... E aí acabou deixando escapar, cabeça quente. Eu acho que é muito, e muito isso que a gente falou, né? O cara já não tá tão motivado, aí toma um toque, dá aquela, poxa, tomar um banhão agora. Claro, cara, que não é uma postura legal do Hamilton, né? Óbvio, ele... Pô, a gente, como, como o Vitor falou, são 20 vagas na Fórmula 1 ali, então, pô, ag vamos agarrar as oportunidades, né? Mas acho que é muito por esse lado, sim. O Hamilton, um pouco de saco cheio ali, meio de cabeça quente... É, o campeonato não está fácil para ele, né? não está fácil para a Mercedes em termos de, de, de ser campeão, acho que isso hoje é a gente pensar é, assim, é bem utópico, né? até porque a Mercedes melhorou muito, mas estava muito atrás ainda de Red Bull e Ferrari, uhum. né? assim, muito atrás mesmo, teria que contar com várias quebras e várias, né, várias situações aí para poder... Então, é isso. Eu dou um desconto pro Hamilton nessa temporada. A gente tem visto, ontem, o Vitor trouxe uma, uma informação legal que, que a gente não via fazia tempo, que é o Hamilton olhando o carro, né? Tentando evoluir. Acho que tá muito por esse lado essa temporada do Hamilton, né? E, e, e é isso, cara. Dou um desconto aí, porque é, realmente foi, foi frustrante ali e em, em um determinado momento, realmente pareceu que não, não daria, né? Não daria. Foi o desenrolar da corrida... Por, por a, a, As tentativas de estratégias diferentes ali, ninguém contou muito com o Hamilton, né? Porque ele fez ele voltou para uma estratégia conservadora, de parar só de novo lá no fim. E foi todo mundo tentando as coisas e o Hamilton foi subindo muito por mérito e colocou a Mercedes onde ela é hoje, né? Atrás de novo, né? Para a gente ver é, como até apoiando no, no que a gente falou a semana inteira aqui, tanto no parque fechado quanto no em ponto, né? Como essa corrida parecia realmente que a Mercedes voltaria ao patamar do começo da temporada, que é uma terceira força tranquila, né? Uma terceira força tranquila. A gente teve o Bottas ali, mas na é, Alfa Romeo não é adversário da Mercedes, não era, um adversário direto da Mercedes. A gente tinha Ferrari, Red Bull, a Mercedes tranquilamente como terceira força. E aí, atrás, talvez a Alfa Romeo, né? Ali, a Alfa Romeo foi, foi a melhor, mas enfim, de novo, a gente tem essa, 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 esse retorno dessa hierarquia do grid que começou a temporada um pouco nessa pegada.
0: Boa, é isso. É, e só complementando, só, já que você falou até da, da Juliana, minha rara, Garcia, é o Gavi, eu ia te chamar de Garcia, ó, que legal. É, que é é, ela ainda falou aqui, olha, eu sinto que a maioria dos torcedores permite todos perderem a cabeça, mas quando o Hamilton perde um pouco, todo mundo cai matando em cima. Concordo. E a questão, é, mas a questão aqui não é nem essa, assim, é, quando a gente traz o assunto, até porque a gente nem tá no papel de torcedor, né, a questão é a mesma coisa que a gente falou ontem aqui, é, se a gente traz tudo isso à tona, é pelo tamanho gigantesco que o Hamilton tem, pelo, pelo que ele representa para a Fórmula 1, que é muita coisa, o Hamilton tem Pega toda a pelotaiada aí do grid, o Hamilton tem peso 3 ali, quando a gente vai falar qualquer coisa, do Hamilton tem peso 3 para o bem Verdade. e para o mal, não é que assim, eu, até porque perfeito, perfeito nenhum é, e assim, o Hamilton vai cometer seus erros, ele vai dar suas pisadas na bola, como qualquer piloto, mas pro tamanho que ele tem, a pisadinha na bola chama um pouco mais atenção, até porque... É, eu fiquei muito surpreso, porque a imagem que eu tenho do Hamilton é completamente diferente, é de um Hamilton muito obstinado, um Hamilton que quer é a todo custo, um cara muito trabalhador, ele nem gosta tanto de testar, como ele mesmo fala, né? simulador, essas coisas, mas tá tudo bem, porque quando chega na pista, ele é o que mais trabalha, ele é o que mais estuda, e, e aí, de repente, ele pega e fala assim, não, ele, de novo, no popular, ele pediu pra sair, não foi com essas palavras, mas no popular ele pediu pra sair, a gente
2: Mas sabe o que é legal, cara, Garcia? É verdade, é verdade, mas depois ele se redimiu, eu acho que ele se redimiu uma a corrida. uma baita
0: corrida, né? porque ele foi bem demais, é? além de tudo, não foi é só É tipo o jogador,
2: né? o jogador que fala assim, não, pô, será que você bota o, né, pedindo, bota o outro ali, o cara, não, você vai jogar, o cara não fica fazendo, ele não fez corpo mole, né, tudo isso, bem, isso. talvez ele não, não, não quisesse estar ali, pareceu, né, ficou óbvio por aqui, mas depois que ele esteve, né, ele em momento nenhum fez é. corpo mole, fez uma puta de uma corrida então é muito por aí, né, talvez uma, é, por isso que eu gostei da fala da Juliana ali, do, do, da cabeça ali, e aí tem o rádio que repete, né, o cara, não, ó, vamos deixar pra lá essa corrida aqui e tá, tal, não sei o que, passa pela cabeça ali, né, não, não é também, você não tá crucificando o Hamilton, mas é como você bem colocou, tudo que acontece com o Hamilton, e acho, isso é bom até pro Hamilton, é vezes três, né, a gente chama mais atenção, é um dos destaques aí, nada, nada, é, é o sete vezes campeão mundial, então falemos do Hamilton mesmo, né?
0: É isso, perfeito. A uh, bom, vamos trazer. queria trazer mais um assunto aí já que a gente tá falando de Hamilton e Russell. Esse finalzinho de corrida a gente citou uh, o, o Vitor. Acredita mesmo que a Mercedes uh, teve um problema na administração de combustível? E se foi isso, né? Poderia, os pilotos poderiam ter sido avisados avisados antes, né, no meio da prova, mas algo que a Mercedes mostrou nesse final de semana foi uma recuperação também. É, de novo, ela melhorou, aparentemente bastante, mas é que as equipes todas vão melhorando, inclusive Ferrari e Red Bull, que melhoraram também, né. todo mundo vai trazendo atualizações. Mas foi um final de semana, e, e você citou a questão do terceiro setor, onde a Mercedes andava bem, um final de semana onde a Mercedes pode... Terminar ainda vai para casa, não só com pódio, mas com um sorriso na bagagem, né? Vitor,
1: eu acho, eu acho, eu acho que a o que me incomoda na Mercedes é que eles não estão sorrindo, eles deveriam ir sorrindo para casa, mas não parece que ninguém tava sorrindo lá, não. É... Eu acho que a vitória para eles é muito grande, assim, tipo, como eu falei para mim, o terceiro lugar do Russell hoje. Foi como uma vitória para eles, né? Ele já não é o primeiro pódio do Russell na temporada, mas acho que hoje, é, hoje foi um desempenho puro. Óbvio, teve o abandono do Leclerc, então o, o Rosberg provavelmente terminaria em... O Rosberg, ó, viagem. O Russell terminaria em quarto, mas, mas ele fez uma bela corrida, né? E o Hamilton também fez uma bela corrida de novo. O que me incomodou foi ele falar o que ele falou, mas a corrida dele é impecável. Quando, ele, quando você tira a fala dele, né? Quando a gente não ouve o rádio, a corrida dele é impecável. Se o rádio não tivesse ido para o ar, a gente nem teria comentado nada. Uhum. A gente só ia falar: caramba, o Hamilton mesmo. A gente ia falar: nossa, o Hamilton mesmo ficando lá em penúltimo, trocou pneu, não teve safety car. Olha onde terminou, só o Hamilton mesmo para fazer isso. E acho que é até por isso que a gente faz o tipo de comentário quando a gente ouve esse rádio, porque a gente gosta do Hamilton que faz esse tipo de milagre, que só o Hamilton faz, né? E quando ele fala em, em abandonar, é meio chocante. É, mas voltando à Mercedes como um todo, eu acho que eles evoluíram muito, porque assim, é, quando a gente olha para as diferenças, né, para os treinos, parecia que antes eles estavam a um segundo, um segundo e meio de Red Bull e Ferrari, agora eles estão a meio segundo. E em ritmo de corrida, é, assim, tá, eu, eu acho que está bem próximo. Porque o, o Pérez e o Russell teve uma briga boa ali, né? É, a mesma, tanto, que, tanto que o Pérez não conseguiu passar o Russell, né? E ele parou nos boxes e aí depois ele passa, mas ele fica preso tanto ele que... Passou na manobra ali, não foi fácil. Sim, mas, né? o, mas, o, mas no primeiro momento o Pérez não passou, tanto que o Verstappen chega, ele deixa o Verstappen passar, né? e aí o verstappen passa é, na verdade é, o verstappen, é, o não. verstappen pa, não passa, passa no o box, também, passa né? box, ele colocou e aí, nada, depois lado, ele, ainda ele não, para né? ainda e aí ele passa né e. então assim a red bull sofreu um pouquinho para passar o russell hoje né? passou quando tinha diferença muito grande de pneus mas quando a diferença era pequena não foi uma ultrapassagem fácil então parece que em ritmo de corrida Sim. a mercedes melhorou muito eu não gosto de cravar que assim, nossa, agora daqui para frente é um campeonato novo para Mercedes, porque também é uma corrida só. Pode ser que o carro esteja muito bom para Barcelona e aí, nas próximas etapas, o carro volte a ser muito ruim. É, mas vendo essa etapa, eles estão numa briga ali que é. Eu acho que eles continuam sendo uma terceira força isolada, mas mais isolada ainda do em relação à quarta força. E em alguns momentos eles vão brigar, e eu acho que eles até têm muita possibilidade de terminar em várias etapas na frente do Pérez e do Sainz. Que não, nenhum dos dois entrega tanto quanto Leclerc Verstappen. Mas é, eu acho que eles têm que comemorar muito. Parece que eles encontraram o um belo do caminho. E o Porpoising diminuindo também, né, Gavi, com o Novo
0: assoalho. É, a, Ferra a Ferrari diminuiu um pouco também, né? A Ferrari não foi tão grave assim. E bem diferente daquilo que a gente vê nos testes coletivos lá no início da temporada também, todo mundo fica assustado, nossa, esses carros pulam demais, né?
2: Sim, pulam, de, pulam demais, ainda pulam um pouco, né? Principalmente é. a Ferrari, cara, a Ferrari pula bastante ainda, né? É, a Mercedes, agora a Mercedes era impressionante o quanto quanto evoluiu, né, cara, e eu acho que o Vitor colocou muito bem que o ritmo de corrida, nos treinos a gente viu isso, e isso foi também a corrida, era muito parecido, né? a Red Bull tinha um pouquinho mais uma vantagem até sobre a Ferrari também, é, algo que a se misturou ali durante a corrida, mas o ritmo de corrida da Mercedes, é, é, acho que é a, é a parte mais animadora de todas, né? De, de tudo que a gente viu nesse final de semana, né? Parecia um carro que tinha condições ali de, de fazer frente, e foi o que, o que aconteceu na pista realmente, né? em determinado momento, até é, parecido com o que a Ferrari sofreu da, da Red Bull, né? Ali, Óbvio, por circunstâncias da corrida, também dos problemas da Red Bull, mas não conseguia ultrapassar, parecia que não ia ultrapassar de jeito nenhum, acabou que ultrapassou, né, era, era, era o mais normal mesmo que a gente tivesse uma Red Bull na frente, cara, mas é isso, que bom, cara, que a gente tem é, essa possibilidade da Mercedes Uau. dar esse salto aí e, de novo, ficar confortável ali, como a terceira força pronta para quem sabe atacar as equipes da frente, cara, porque por outro lado, lá atrás as coisas estão mais, mais amenas, digamos assim, né, a gente é, não tem ali, por exemplo, a Haas, vou usar um exemplo aqui, né, que eu já vou entrar nesse assunto para finalizar, que é a evolução, né, a Haas ficou parada no tempo, né, o carro não, não andou, né? A Alpine vem tentando fazer melhorias, mas também não conseguiu acertar, de fato, para a Espanha. Aston Martin veio com o Red Green, o Green Bull, enfim, também não deu certo, né, cara? Então, é, a, a regra de 2022 vai separando muitas equipes em termos de evolução, né? E aí eu vou usar o comentário aqui do Federico Matos aqui, né? É algo que a gente até comentou no podcast, né? Rumores dizem aí, né, o Rádio Paddock, que a Red Bull tenha queimado boa parte realmente do orçamento dela já para fazer, para trazer, para evoluir o carro, para estar tá nesse ponto que, que está hoje. né? E a Ferrari não tenha, é, tenha é, guardado isso para o fim, cara. Então, é outro, né, é outro elemento que vai entrar em disputa para o final da temporada, a gente passa por uma, por uma temporada muito é, diferente, 2022, regras diferentes, né é, é tudo diferente em termos de evolução dos carros também, e como as equipes vão abordar a, a temporada toda, né lá foram 27%, né? esses 100%, como é que, onde vão entrar as atualizações, em que momento que vai entrar mais parte das atualizações, né? então realmente a Red Bull... Tenha, gastou mais orçamento conforme é, diz a rádio paddock, aí e isso lá na frente pode virar uma vantagem para a Ferrari. A Ferrari, que no momento, para mim das três, é a equipe que sofre com mais porpós em ainda. Isso significa que tem muito para melhorar no F175.
0: Boa, é isso. Eu gostei inclusive da mensagem do Federico que a gente ficou falando de um terço, um quarto. Que ele já mandou um 27% de fez a conta, né? boa <risos> Obrigado, Imaginei. Federico. Muito bom aqui. E o pessoal já tá começando a falar, a perguntar do Sainz também. É, e aqui eu acho que é um assunto que a gente tem que trazer porque no começo do campeonato a gente tá falando de GP do Bahrein. É, o Leclerc foi lá, fez a pole position. A gente falou assim: olha. Quando o Leclerc tiver um problema, o Sainz vai abocanhar uma vitória aí. Pode ser um ano interessante para o Sainz por causa disso. Na verdade, na prática, o que acontece é que o Sainz, ele está em quinto lugar no campeonato, ele tem 65 pontos, ele está atrás do Verstappen, do Leclerc, do Pérez e do Russell. Né? E... Hoje a gente, a gente teve os dois os abandonos do Sainz, os erros do Sainz em Miami, na, na, no quali, depois na Austrália, na verdade, no quali, uh, tá mal. E hoje, pra mim, é o ponto A ao, mais alto dessa, dessa fase ruim do Sainz, porque hoje aconteceu o que a gente falava lá no Bahrein: o Leclerc teve problema, o Leclerc abandonou
1: e o Sainz não tava lá, Victor. Pois é, o Gerson, inclusive quando você falava do Sainz, eu soltei uma enquete aqui no nosso chat do nosso YouTube para saber da galera se eles acham que a, Fe se a Ferrari está arrependida de renovar com o Sainz. Boa, boa. <risos> Vamos ver daqui a <risos> pouco eu trago a resposta da galera. É, é, cara, difícil, né? Eu acho que ele tá muito abalado é, com, com tudo que tem acontecido. Eu acho que a rodada hoje foi muito por conta do vento, né? Os pilotos falaram bastante sobre isso. É, tanto, tanto ele quanto o Verstappen rodaram no mesmo lugar, eu acho que não foi uma barbeiragem só, é, apesar de ter sido só os dois, então alguma coisa estranha também, assim, normal também não foi, né, porque senão teria, todo mundo teria rodado, mas, enfim, foram pegos os dois pilotos aí pelo vento, não, os dois estavam talvez desligados, enfim, não sei, é, mas eu acho que o, o Sainz vem com a cabeça meio abalada, né, tá tendo muita dificuldade de terminar uma corrida muito bem, é, hoje ele até deu resultado para a Ferrari, mas ainda acho que é um resultado abaixo do que a Ferrari pode dar, né? Porque sim, se a corrida tivesse terminado com o Leclerc na pista, o Sainz teria terminado em quinto. Se o Hamilton não tivesse tido problema, teria terminado em sexto, né? Então assim, o Leclerc ganhando o Sainz em sexto, largou é pouco, mal, né? é muito pouco, largou mal, deu uma bela, de uma engasgada ali na partida, né? No apagar das luzes, então é, cara, não sei assim, talvez eles tenham sido bem bem é, como se diz assim bem ansiosos em, em renovar com o Sainz é, é importante, o Sainz é um ótimo piloto, é, eu entendo essa ideia de renovar né, então você já garante o piloto você, você evita que qualquer outra equipe venha assediá-lo mas ao mesmo tempo eu não sei às vezes renovar o contrato cedo dá uma tranquilidade pro piloto Ficam assim, bom, não preciso me provar mais, já tenho o contrato garantido. E aí, às vezes, ele fica relaxado demais e faz umas bobagens. Você consegue responder a
0: enquete do Vitor, Gavi? A Ferrari está arrependida.
2: Cara, eu, eu sabe que o, o Dos Santos aqui, ele roubou meu comentário, cara, porque é que no momento ele não vai fazendo, eu vou, depois eu vou colocar aqui, mas é, porque no momento ele não vai fazendo o um papel de segundo piloto, né, não fez nessa corrida, isso é importante destacar, né, que ele precisa fazer esse papel de segundo piloto, acho que ele tem nível, né, com, pelo menos para isso, né, talvez o sonho seja aqueles pilotos que quando chega com um carro bom treme na base, a gente não, não vai ser o primeiro nem o último da história, foram vários assim já, né, pega um carro bom, não consegue... Render, né? Mas ele diz aqui, cara, aqui ó, Ferrari não tá arrependida. Vou copiar aqui, porque a fala é dele, ó. Ferrari não tá arrependida, não. Pra segundo piloto, o Sainz serve bem e ainda leva o Santander. Eu tô um pouco nessa. Acho que
0: <risos> do Santander de é olho
2: na grana, levando o Santander ali junto também. Mas é, serve, porque tem uma academia piloto. forte. Então, Essa é a minha pergunta. Serviria, não tá servido, né? mas não, não tá servindo. Não.
1: Porque é isso. É. No começo Se o Leclerc tivesse terminado, esse ser em... Leclerc em primeiro o Sainz em sexto. Que segundo piloto é esse, né?
2: é isso, é, é e o meu,
1: que, meu questionamento é esse, precisa fazer é segundo, o
2: papel dele
1: se é
0: segundo piloto, ele tinha que fazer aquilo que a gente falava lá no Bahrein ó, o Leclerc errou, errou não o carro do Leclerc quebrou, o Sainz tem que estar tá lá brigando pro pódio, pelo menos né, com o carro tem sim, sim então, não, não tá o certo vendo. era
2: ali, é o que a gente fala, por exemplo, de você ter um piloto para ocupar, eu sou o primeiro colocado, né, que foi o que aconteceu com o Pérez hoje, Pérez reclamou até, ó, oh, eu achei injusto e tal, não sei o que, normal, né, o Verstappen passou, se o Verstappen tem um problema, quebra, a vitória seria do Pérez, o bom segundo piloto é isso, o cara que tá ali pronto para assumir a posição do primeiro se precisar, né, e o Sainz realmente começou bem o ano, né, cara, não é à toa, a Ferrari liderava aí o campeonato também, teve os abandonos da Red Bull, então assim, Tá no começo da temporada, ele tem chance de, de mostrar que o contrato dele foi uma boa, foi uma boa renovar com o Sainz, né, cara? Mas, no momento, ele precisa, ele precisa provar isso, ele precisa provar que foi uma boa, realmente, tá deixando a desejar, né? Não tem dúvida. Agora, o motivo, né? A pessoa falou aqui, o motivo, por que será que o Sainz... Isso é pressão, né, cara? É pressão. É, sem dúvida, é, né? ele sabe do, 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 momen do, do momento, primeiro ele sabe da posição dele, né? o Leclerc vem para ser o primeiro piloto dentro da Ferrari, então por mais que a, na, externamente a Ferrari não divulgue isso, ele sabe como as coisas funcionam, né? então já carrega essa pressão e aí corrida pós corrida é, vai tendo erros, falta de sorte, etc., então vai cada vez pressionando mais, ele precisa se livrar disso, porque é um bom piloto, cara, tem total capacidade de, de ser no mínimo um segundo piloto ali pro Leclerc.
0: Boa, coisa que não tá sendo, e o pessoal tá indo muito nessa linha, assim, ah, tem carro vencedor, já não anda tanto. E... É, por
2: exemplo, o Pérez é. ano passado não foi também, né Garcia, vamos dizer, Pérez foi, deixou a desejar, esse ano o Pérez encaixou perfeitamente ali como segundo piloto, né, mas se a gente pegar o ano é, passado... O Pérez fez uma meia
1: dúzia de corrida boa, né? tipo Teve aquela na Turquia que ele segurou é. muito o Hamilton, mas concordo contigo, né? É, não dá para o Verstappen ganhar e o Pérez chega em quarto.
2: Exato, é a mesma ideal, Ele tem que
1: chegar em segundo, que é o que o Bottas fazia até, sei lá, no retrasado, né?
2: E o que tem o Pérez está conseguindo fazer, né? Esse ano Agora, mais, vezes, tá é.
0: mais vezes. Mais é. vezes. Só não pode também é, passar a semana inteira dando declaração dizendo que não, eu tô aqui porque eu quero ajudar o Verstappen a ser campeão e chegar na corrida reclamar que é injusto ter que ceder a posição na né, vida.
2: Ah, cutucadinha pô.
0: Tá é, tudo bem, é. cabeça quente. Ele vê a vitória na frente ali, mas o problema eu acho que ele sempre vai falar, né?
1: Nós sempre vai falar, sempre vai falar. Eu acho que é difícil. E mas é, mas é, mas ao mesmo tempo é. Você é contratado para isso, vai, né, vai cara? Lá, né? É. E ele
0: fala muito, então, ele tem, bate né? no peito. tô aqui para ajudar o Verstappen, né? Talvez Sim. ele pudesse corrigir esse rumo exatamente falando menos durante a semana, talvez.
2: Eu preciso Sim, é que deixar Na hora ela lá cara. deve doer mais, hein, Garcia? Eu na cara, tá hora dói, então. Ah, eu deixo passar é. e tal, qualquer coisa. E tá faltando lá 15 voltas para acabar a corrida, ó. Então você tem que deixar passar. É, é, difícil, é que eu acho que né, esses cara, pilotos isso,
1: né? que sabem que são. Agora, eu acho que a Red Bull piloto. não
2: precisava, hein, Vitor? Desculpa interromper, mas a Red Bull não precisava ter dado aquela ordem, cara. Eu achei desnecessária. Será, mano? Opa. O Verstappen tava com um pneu mais novo, era mais rápido. Quando ele chegasse atrás, o Pérez ia deixar ele Na minha visão, ele ia deixar ele passar, cara. Se não passasse normalmente, sem precisar. Ah tá, tem, seu incômodo
0: assim. é, a, é a ordem antecipada ali. É. Eu ah, entendi. Fica entendi.
2: Uma, uma coisa meio um constrangimento assim pro piloto, talvez, né? Por, meio que obriga o cara a falar, pô, pô, o é Ia passar, ia passar. né
1: Não precisava da ordem.
2: E que mesmo que não tivesse vindo. A... Exato, não tivesse vindo a Ordem A horner a, a, a já misturei a ordem com o Horner, né, velho? Então, <risos> mesmo que tivesse vindo essa ordem, quando o Pérez vê lá o Verstappen surgindo, mais rápido, pô, ele sabe que ele é o segundo piloto, eu acredito que ele deixaria o Verstappen passar, né? E essa, e esse, e essa falha, essa putucada da Red Bull, põe, bota ele numa situação um pouco constrangedora. Ele tem que reagir, né? Do tipo, pô bah beleza, vai. Não é certo, mas passa aí, tipo... É, que se eu ficar quieto aí, né? vai
1: pegar mal pra mim, né? É,
2: eu fico achando que é muito por aí.
1: Boa,
0: é, nesse ponto, nesse ponto faz mais sentido mesmo. <risos> ah,
1: bom, então, Persias, a gente... Antes de mudar de assunto, deixa claro. eu só concluir aqui a, a enquete. Ó, tá. 56% do chat acredita que a Ferrari está arrependida com o Sainz. Agora caiu pra 55%, mas é isso aí. 55, 56%. 56% do chat, acredita que a Ferrari está arrependida de renovar com o Sainz.
0: Boa, perfeito. Uh, eu vou deixar mais uma pergunta rapidinho aqui, ó. o Marcos André Lessa, essa aqui é rapidinho para a gente responder, vale mais a pena ser segundo piloto, é, ficar numa equipe boa e ter uma carreira ok, ou arriscar sair dessa equipe boa e enfrentar problemas como o Ricardo? Eu vou até colocar na tela aqui, que foi a pergunta Minha opinião. Marcos André Lessa. Fica numa
1: equipe boa, tem uma carreira ok seja segundo piloto, vai sobrar vitória no seu colo em vários momentos, o Bottas ganhou várias, né, tipo do Hamilton abandonar, vai, alguma coisa assim. Total, é.
2: total. E total. fora
1: que, muito provavelmente, essa equipe boa vai te pagar melhor do que uma equipe que você vai arriscar, né.
2: <risos> é, menos sofrimento, né, cara, também na vida, Bora né.
1: isso. Ricardo mas ao mesmo hoje tempo... hoje sofre
2: muito mais do que, né, sofre o Pérez, por exemplo, né.
1: Sim, sim, mas ao mesmo tempo, né, se o cara não arrisca, como, sei lá, o, o, o Hamilton arriscou quando ele foi a Mercedes, né? Então, assim, se ele não arrisca também, às vezes, não acontece. Porque, vamos dizer que tivesse ido, sei lá, o Bottas e o Raikkonen a Mercedes naquela época. Os, ia ser um domínio finlandês dos, nos últimos anos. Não. né? Ou ia ser o Rosberg e o, o Raikkonen. Aí ia ser um domínio do, do Rosberg e do Raikkonen. Porque o carro era muito bom, muito superior, né, então...
2: Projeto era, né?
1: E o Hamilton não sabia, né, então assim, o Hamilton arriscou, deu certo e ele se deu muito bem, mas, aí como é a nossa opinião, né, eu preferiria ficar numa equipe boa, tendo uma carreira ok, ganhando umas corridas, do que arriscar como o Ricardo fez, foi a Renault, nunca deu em nada, agora foi pra McLaren, tá, né, nem mal, às vezes nem comenta sobre ele, né, enquanto ele estava na Red Bull, quando o Verstappen não ganhava, ele ganhava, então parece que, que a resposta tá aí já né?
2: é, e boa. fica e se você ah, tá antes, do equipe,
0: antes do Gabi responder for a resposta, mas responda mesmo eu, eu vou pedir para o já ir pensando na, nas declarações aqui, que eu sei que ele tem que dar a meia dúzia de clique ele para conseguir ah, as boa. declarações vai lá, Gabi
2: não, não, eu ia dizer que é isso, cara você está ali numa segunda equipe né você tem, primeiro que o Vitor falou você tem a chance de ganhar né, uma corrida qualquer e você está pronto para assumir uma bronca, né? uma bronca qualquer também. Né? Enfim, cara, por, por exemplo, a gente tem aí a situação do, do Russell e Hamilton. Estou né? criando uma situação hipotética. Vamos supor que o, ah, o Hamilton não é a situação. Hamilton é primeiro piloto, Russell é segundo, não é isso. Mas vamos supor que fosse. Ah, então o Russell tá ali e não vai ganhar campeonato Mas o Hamilton se aposenta Então você tá, já. você estando, né Alguém colocou aqui, você tem que jogar entre os melhores Acho que é muito isso, né cara Se você puder estar tá entre os melhores Já é um, um então é, Agora dá pra quase entender o certo um certo Massa também, né, né? Quase, quase deu, deu certo, certo pro Massa, massa. Exatamente é. exata, Foi basicamente isso que aconteceu com o Massa Quase foi campeão mundial por, Boa. Por, 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 um, por uma curva ali, né cara Agora, por exemplo, a situação do Ricardo Também é compreensível né, o Ricardo estava ali numa, numa fase em que a Red Bull estava assumindo o Verstappen como primeiro piloto, né, então é, ele, ele, teria sido, ele teria conseguido fazer algo mais como na, na Red Bull, cara, é difícil saber, né? Com certeza, em termos de resultados, sim, teria conseguido mais pódios, teria conseguido mais vitórias, mas para o objetivo dele e pro momento da carreira dele, então também não dá para julgar o cara, né? Mas eu escolheria ficar também, como o Vitor falou, como é opinião, é nossa, eu ficaria na equipe vencedora ali, juntando pódios e esperando a minha hora de vencer, quem sabe ela chegue, né?
1: Boa, perfeito. Temos declarações, Vitor? Temos sim, temos sim. Vamos lá. É, vou começar de, de baixo para cima, tá? Então, vou começar com o George Russell. Então, ele falou o seguinte, hoje foi muito difícil, eu dei tudo que eu podia, então, estou uh, muito feliz, muito orgulhoso de estar aqui com esses caras. Uh, é, com... Na verdade, sou muito, muito feliz de estar aqui com eles. Uh, os caras, e aí quando ele fala esses caras, os caras da Mercedes, trabalharam muito. Né? Uh, feliz de conseguir... Uh, o resultado de P3, muitos pontos hoje pra gente. É, foi muito difícil nas últimas voltas, foi uma corrida de sobrevivência.
0: Boa, é, achei legal do Russell que ele teve belas disputas com o Verstappen com o Pérez, e no final não deu certo porque a Red Bull respondeu rapidamente, mas no final ele ainda pegou, falou, vamos colocar pneu macio, vamos tentar alguma coisa aqui para ver se a gente consegue atacar o Pérez. Tava animataço o Russell hoje, né? Uh, temos o
1: Pérez. Temos sim, vamos lá. Pérez disse o seguinte: ele foi foi bem sucinto na fala dele. É, eu, eu tenho eu tenho sentido eu senti muito muito apoio das torcidas da torcida aqui. Então estou muito feliz de terminar no pódio. Foi um no final foi um grande resultado para a equipe e estou feliz por isso. Poucas é um palavras, né, ele tá, ficou chateado com, com não ter vencido a corrida por, por conta da ordem de equipe, mas é o que a gente acabou de falar, né, é, é. O que, é o que é de se esperar, ele mesmo devia esperar, isso ele espera, na verdade, mas acho que eu tô com o Gavi, ele, ele falou, né, porque também não pode deixar, não pode ficar aceitar quieto no rádio por a torcida, né, até porque senão pega muito mal.
0: Torcida, patrocinador, tem muita coisa envolvida aí. E o Verstappen, Vitor?
1: Vamos lá, Verstappen disse o seguinte... Uh, uh, eu acabei escapando, eu perdi a traseira do carro. Uh, depois eu tava, eu fiquei preso atrás de outros carros, tentando passar, mas meu, meu DRS nem sempre funcionava, o que deixou as coisas mais difíceis. Uh, nós tivemos a estratégia para conseguir ficar na frente de novo e fazer nossa própria corrida. Uh, foi um começo de muito difícil mais um bom final. Eu tentei me manter focado, o que nem sempre foi fácil. Acho que aí ele quis dizer um pouco, porque ele reclamou muito no rádio, né? Ele, ele ficou muito incomodado com, com os problemas que, que ele teve com o DRS. Boa.
0: E, e, cara, a gente chegou a conversar no grupo da redação é, durante a corrida, que assim... Que desespero esse, esse problema dele com o DRS, né? Porque ele tava muito forte atrás do Russell. E o, o curioso é que nas voltas que ele ia melhor, nas voltas que ele grudava no Russell, agora, beleza, vou acionar o, o DRS e não funcionava. Que desespero, né?
1: Ah, é, não, e é muito louco porque, assim, eu não, eu não tenho nem como chutar qual era o problema, mas era estranho porque quando ele ficava longe, a gente fala, ah, puta, ele distanciou. Aí, ele usava o DRS, aí o DRS funcionava, ele chegava perto, falava: na próxima volta, se abrir ele passa, não abria. E aí. É... E aí também tem uma outra coisa que era muito louca: do tipo. O DRS abria e fechava. Né? Ele não... não é que ele nem abria, ele abria e fechava. E aí eu, aí, eu fiquei lembrando de você, Garcia, a corrida inteira do. Porque, porque chegava a hora na reta que ele ficava abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo é. e fechando. É, então, a gente vai ficar lá apertando o botão pra abrir Foi, foi, foi bem, bem o grave O assim. ficando verde, vermelho, verde, vermelho né? é, no, no live timing Eu ficava piscando a luzinha verde do DRS aberto E o... Eu... Ah, de novo a Red Bull com problema nisso, né? Não sei como é que eles vão fazer pra resolver Porque é muito louco, assim Como é que eles não conseguem resolver isso? Eu não consigo entender isso. Mesmo no, no ano passado, eu pensando, o carro mudava, é corridas e corridas se problema. passavam e não resolvia o problema. Não, mas vocês como já pensaram pode?
2: como é que funciona esse sistema, cara? Porque, por exemplo, vou que pensar, né? O negócio tem que puxar. Essa função, né? Antigamente, eu abri as portas dos meus carros aqui pra mexer. <risos> é tipo assim, tá aqui a porta e tem uns ferros atrás que puxa e tudo. Então, quando você... Empurra o botão, ele trava a porta, puxa tudo ali, aí trava, né? Tem, tem todo um sistema ali Toca de. Só aquelas de... armadilhas
0: do, do, do Tom e Jerry
1: lá, né? Que um negócio trava é. outro, né? Eu sempre imagino tem... do jeito um pouquinho mais simples. Será é, que é um lembro...
2: sensor, cara? Um sensor é, é, eletrônico é, eu, hoje em dia? Eu, eu acho
1: que é hidráulico, na verdade. É, então eu ia falar isso. No colégio. Mas na cena o viu Wi-Fi.
2: Wi-Fi. Como
1: é que eu acho que. Sim. Lembra no colégio que tinha aquele negócio, pega duas seringas. Amarra com aquele tripa de mico, então, bota água em jeito. uma, e aí você fica apertando, aí quando você aperta uma, sobe o pistão da outra. Que é o conceito do hidráulico, né? É isso, então basicamente quando ele aperta, ele abre, né, porque aí ele empurra, uma, um líquido empurra, e aí abre mas o botão, o não, botão é não é assim. físico, o botão né? Então é solucionamento
0: eletrônico. Então é eletrônico. É. É. Você, você tem o é um pistãozinho mesmo, né, Como você falou?
2: Nada como cara essa essa engenharia antiga desse, né? Aqui é para mim, se mas fosse tá um ok, ferrinho, é cara, você aperta o ferrinho é fazer... É. e fazer Fui e abrir e depois isso, é. É, o, o Alex Dias lá, Ribeiro
1: tinha um carro assim que ele tinha uma um negocinho dentro do carro que ele empurrava e abria a asa. Mas aí era físico, né? Era um, era um troço de metal que ia, que ia preso até lá na asa e ele empurrava assim, nheque, nheque. É, Mas o que eu acho muito louco... <risos> nheque, nheque <risos> é, devia, quando, né? acaba, quando acaba o WD-40, né? É, 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 devia acontecer, né? É, opa. O, o que eu fico imaginando é que assim... Tá, deve ser um sistema, assim, né? Deve ter lá uma parte eletrônica e aí pô, vai ter, deve ter uns negócios, uns fios com, com, com líquido dentro. E assim... Eles sofreram, sei lá, seis corridas, talvez até mais no ano passado, e aí agora voltaram a sofrer esse ano. Você troca o sistema inteiro, coloca o Bota sistema o novo, continua dando problema, como é que pode? Isso só dá problema no dele, não dá problema no do Pérez, o que tá acontecendo? Como é que pode dar esse problema e eles não conseguirem resolver, eu acho muito bizarro bizarro. É, eu trabalhei... Os caras diminuíram
2: 9 quilos, Garcia, no carro, arrumaram o um motor que tá falhando, mas não conseguem resolver o botãozinho da asa. É
0: então, isso? mas eu cheguei a conversar até, eu falei meio que brincando, mas vai saber, é... eu falei brincando lá no grupo da redação, pô, vai ver a Red Bull nessa de tirar peso, tirar peso, tirar peso, diminuiu a, o líquido do, 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 do sistema hidráulico, né? Boa, o Elton mas... Moura tá até falando aqui que uma... uma... Boa contribuição que tem assim, é hidráulico, quando o líquido superaquece, dá nisso. Mas aí a gente entra no questionamento do Vitor, porque só dá problema no carro do Verstappen,
1: né? É, é, e assim, dá problema na primeira volta. Não é também uma coisa que vai superaquecendo. Tipo, eu não sei. É, eu muita na classificação
0: ele teve problema.
2: Já viu.
0: Na classificação, o cara para no box, vai, faz uma volta de aquecimento, dá uma E na volta rápida o negócio já tem que funcionar, mas não funciona, não dá tempo, é isso, não dá tempo de superaquecer. Mas, e se a Red Bull está tentando tirar peso de tudo quanto é lado? Pra esse ano é a única coisa que eu consegui pensar. O problema é que ano passado a Red Bull não tinha problema de peso. Então, é difícil a gente chegar num... Até numa ideia, porque saber, é aquela velha história que a gente sempre fala aqui, saber qual é o problema, talvez a gente nunca saiba. Porque é difícil a equipe chegar lá e falar assim, ó, aconteceu uhum. isso, 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 e a gente não tá dentro do, da garagem da equipe. Né? Mas... Para todos os problemas que acontecem, a gente visualiza uma causa, né? Não é que a gente sabe, a gente visualiza uma causa para aquele efeito. Né? Nesse caso, a gente não consegue
1: fazer nem isso. Não. Eu só acho estranho, é, 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 é como você falou, a gente não sabe, mas é, é muito estranho que um problema que seja persistente só no carro do Verstappen. É. Lá, eu não consigo entender, porque assim, também não é que eu acho que ah, no carro do Verstappen tem menos entrada de ar, então o carro do Verstappen anda mais aquecido que o do Pérez. Eles minimamente são muito parecidos, os carros. E, de novo, né? Assim, óbvio, pode ser por uma questão de ajuste, mas por questão de, vamos dizer, peças diferentes, a gente já consegue saber se um tem ou não tem, porque agora tudo é declarado pela FIA. Então, a gente sabe que os carros... De novo, pode ser que no carro do Verstappen tenham colocado uma fita para tampar uma entrada de ar, que não colocaram no do Pérez. Mas... Pode ser isso, sei lá, é que também, como você falou, é impossível a gente saber o que, que é. Porque, como a gente falou, a gente nem sabe como é que funciona exatamente o sistema do DRS, né? a gente está chutando como é que funciona. É... Agora, a peça é ser diferente, tipo assim, estão testando uma nova solução de DRS para que o Verstappen que o Pérez não está testando. Isso não, isso não é possível, porque isso a gente saberia, porque a partir desse ano as equipes precisam declarar tudo a FIA e a FIA depois. Na verdade, antes da corrida ela inclusive divulga é, quem tá com evoluções diferentes no carro.
0: Isso é até engraçado que eu trabalhei 10 anos numa emissora de rádio aqui em São Paulo e assim, o que acontece? Você fica, e o Gavi que conhece muito o equipamento do som também, ele vai imaginar botão de microfone para você falar, para você abrir e conversar. 24 horas. A rádio tá 24 horas no ar. Então é 24 horas o pessoal apertando o botãozinho. É o tec, 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 né? O tempo inteiro. Aperta o botão, aperta o botão, aperta o botão. Ou seja, é... Toda hora o botão quebra, não tem? É uma pecinha de acrílico, tipo uma, 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 uma tecla de computador, eu vou até dar um exemplo aqui, porque a minha tecla de computador tá quebrada, isso aqui é a minha tecla control, tá gente, isso aqui é a minha tecla tá quebrada, né, é, porque essas coisas quebram, um acrílico muito fininho, então quebra mesmo, ok. Só que acontecia uma coisa curiosa, lá é né? 24 horas por dia o pessoal portando o botão, mas a tecla quebrava sempre na mão do mesmo cara. Porque chega uma hora que a tecla voa, né? Porque tem a molinha e ela, ela pula. Quebrava sempre na mão do mesmo cara. E. Eu, eu, era você? Só não, sabor. não era eu, não, não era eu. Né? <risos> É, uma vez aconteceu comigo, mas tirando uma vez que aconteceu comigo, era sempre o mesmo cara e o cara do departamento técnico lá, ele ficava louco, né, que ele falava, você, eu não sei porque toda hora tá quebrando a tecla, mas não era ele, porque vai 24 horas por dia só que, sei lá e, e a, gente, a gente se conhece, a gente sabe que ele não era nem dos que apertavam mais forte o botão, e acontecia de quebrar com ele, nunca ninguém teve uma explicação pra isso, e a gente não vai ter explicação do Max, porque eu acho impressionante que o DRS só dá problema com ele, né
2: é impressionante, cara, impressionante. Impressionante também esse botão só quebrar. Eu não sei, cara, se eu fosse do departamento técnico, eu ia investigar aí a, 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 a patada que esse seu brother dava nessa mesa de é, som mas aí. É, do esse negócio não é de trabalhar possível, em
0: rádio acontece cara. muito de você, às vezes, passar um tempo lá conversando com o um cara no estúdio, não, ele não fazia nada de errado, nada diferente, mas o botão sempre quebrava.
2: Na Só ponta tomava dele. um botãozada na testa, cara. É,
0: é, é. porque chega uma hora que o botão parece da dos Santos, assim. Mas
2: é. a gente tá assim brincando, mas é muito, realmente, muito bizarro, né, cara? Como é que pode, assim, vocês estão falando, eu tô pensando aqui, é um problema que hoje poderia ter, né, tirado ali a vitória do, do, do Max Verstappen, né? E um problema simples como esse, né? perante o que os feitos né, realizados, outro outros mudaram o carro, cara, completamente, vamos lembrar tomei uma abelhada na minha cara aqui, me matar aqui a abelha <risos> você vai, os caras mudaram o carro completamente, Garcia completamente, então poderia dar problema em qualquer coisa não é porque o carro não tem nada a ver com o do ano passado. E deu problema de novo no DNA. No caso
0: cara, aqui, viu? o Eu Acho que ele fica com a bola. mão,
2: Garcia. Você sabe, é. sabe que eu ficava com o pé antigamente, que eu não tenho mais embreagem, na né? embreagem, né? Toda vez que eu ia no mecânico, o cara falava: Meu, você precisa tirar o pé da embreagem. Eu falava, mas eu não fico com o pé. Ele fala, você. Começa a prestar atenção que você fica com o pé Um pouco na embreagem Eu ficava. E aí, eu, eu, tá vendo? Eu comecei a prestar atenção Que eu ficava com o pé um pouco ali eu Acho que é isso, cara, Verstappen aperta o botão Aqui fica com o dedo cutucando ali <risos> Fica abrindo fechando, abrindo, fechando, abrindo, fechando Não é possível, cara É porque
0: o, o de Toledo ele levantou um negócio aqui Que tem uma, uma diferença da minha história aqui Que eu contei lá da rádio, que ele falou assim A diferença é que esse botão só quem aperta é o Max Então... Piorou, né? É, aí, aí fica mais complicado mesmo Né? Uh, oh, o, e o Vinícius Pereira tá falando, pode ser só azar também, porque na Mercedes todos os problemas aconteciam com botas também, né, enfim vai saber, né, difícil entender mesmo esse tipo de coisa, mas é, pô, pobre Verstappen, né Daqui a pouco dá problema outra vez aí, e, e vai dar problema nas pistas que tem as maiores retas também, porque tudo tem que conspirar contra, senão não, 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 não funciona. O Federico tá falando que ele também ficava com o pé na embreagem aqui. Duas coisas, não façam isso, não fiquem com o pé apoiado na embreagem, e não fiquem um com a tem mão...
2: quase mais, né, Garcia? Ah,
0: pra eu não gosto de carro automático, né? então eu uso a embreagem ainda. É? E... E não fiquem com a mão apoiada no câmbio, tá? Vocês também que, como eu, gosto de carro manual, não fiquem com a mão apoiada no câmbio também, não, também não é legal, viu? É, enfim. Mas é isso. Uh, quero saber de vocês, está chegando aquela hora, e, e de todo mundo que que está aqui na nossa no nosso parque fechado também você que está acompanhando a gente pelo YouTube você que está acompanhando a gente pelo Facebook você também pode aproveitar e mandar a sua mensagem que a gente vai colocar tudo aqui embaixo vou começar com o Vitor Vitor piloto do dia hoje no GP da Espanha acho que não tá tão fácil assim não né voltar para você
1: ah hoje eu vou dar o piloto do dia pro Pérez hoje eu vou dar o piloto do dia pro Pérez Acho que ele fez uma bela de uma corrida, fez uma bela ultrapassagem. É, óbvio, se não fosse ordem de equipe, ele teria vencido hoje. Então, acho que assim, eu não tenho, eu não tenho nenhum ponto negativo para falar do, do, do Pérez hoje. Então, assim, portanto, para mim, ele é, ele é o piloto do dia. É, eu poderia dar para o Hamilton, mas eu não gostei do, do que ele falou no rádio. Uma, uma pena, por um lado, que o rádio vá pro ar, que aí causa esse tipo de né? tipo putz, se eu não tivesse ouvido o rádio dele eu teria falado que o outro dia era ele mas o rádio foi para o ar não gostei é... e, e também o Russell né eu acho que hoje a dupla da, da Mercedes fez um belíssimo trabalho o Russell destaco pelas defesas de posição que ele conseguiu é, ter por várias voltas acho que fez uma corrida consciente estava feliz no final que acho que também é super importante para a cabeça do piloto e para a equipe também é né? bom trabalhar com o piloto que tá feliz então, acho que, que é bom deixar também esses destaques aqui, acho que é, 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 e é bom ver essa evolução, né, a gente colocando muitas vezes a Mercedes como a pior, né, a maior decepção e agora a gente coloca eles aqui com um belo destaque.
0: Boa, perfeito. Gabriel Gavinelli, piloto do dia hoje.
2: Para mim, Brasil, Russell, cara, Brasil, Russell, melhor corrida dele na, na Fórmula 1 foi um cara, resistiu bravamente, tudo bem, teve falhas e etc e tal, mas a gente, mesmo assim ele tinha que, tinha que resistir, não importa, ah, mas se tivesse teria sido diferente, teria, mas não foi, não estava, então ele teve que encarar esta situação e para mim foi o destaque do dia, é baita corrida, baita corrida da Mercedes também, coloco o destaque para mim no final de semana, a Mercedes por ter dado talvez essa volta por cima, é cedo ainda uma corrida só, Barcelona ainda que é diferentona um pouco, sim, mas mesmo assim, é, destaque para mim Russell, com destaque do dia Russell, final de semana, Mercedes pelo conjunto da obra, poderia ter sido pelo Hamilton, poderia, mas acho que o Russell foi melhor do que o Hamilton, então para mim vai pro George Russell. Boa.
0: É... Bom, meu piloto do dia vai pro Sérgio Pérez também, assim como o Vitor. É, menção honrosíssima ao, ao George Russell, acho que hoje ele merece uma menção mais que honrosa, assim, mas o Pérez guiou demais, né, ele largou bem, inclusive, coisas que a gente não comentou aqui, porque ele largou, ele já foi para cima ali, ele se colocou muito bem na largada, inclusive, é, e ele, e teve uma, uma, coisa que eu, tem uma coisa que eu sempre falo aqui, que é a manobra decisiva para a vitória, né? ele não venceu por uma ocasião de ser o segundo piloto, ordem de equipe, mas a, a manobra decisiva da corrida hoje também foi ele que fez, e uma bela manobra, a gente tem muitas vezes que ele lance, pô, a gente tá lá guiando, e o cara da frente, pô, tá difícil passar ele, então você vai lendo o cara, uma, duas, três, quatro voltas, né, cinco voltas, e o Russell se defendia sempre da mesma forma, muito eficiente. O Pérez, quando chegou um pouquinho mais perto, ele já tinha lido aquela manobra, pegou, colocou por fora, fez uma belíssima manobra além de tudo. Como o Victor falou, não cometeu nenhum tipo de erro, não tem nada a falar de negativo dele, não que tenha para falar do Russell, mas aí tem alguns quesitos de desempate que me fazem dar o piloto do dia pro Pérez hoje. Então, é, é isso. Né? O... o William Conrado tá até falando aqui que o Pérez não ganharia hoje, com a senhor ordem de equipe o Max passaria. Eu bem acho. possível, bem possível. O, já o Eric Ravani tá indo pro outro lado, acho que o Pérez ganharia se não fosse a ordem de equipe, né, até porque o Raul Pereira lembrou, ele conseguiu ficar bem na frente, né, ah não, ele tá falando do Leclerc aqui.
2: Do Leclerc, Sim.
0: é. Isso, mas é isso, uh, então o Vitor e eu fomos pro Pérez, muita gente falando do Pérez, muita gente aqui no chat falando do, do, do Russell, e a Juliana rara aqui ela inclusive falou do Alonso, ele falou que a transmissão não mostrou nada, mas ele ganhou 11 posições, terminou nos pontos, começando de P19. Quem tiver filme TV Pro, porque eu fiz isso na hora. É, inclusive, quando o Verstappen é, teve o um problema, quando a rodada, eu tava com um olho aqui, um olho aqui, que eu estava exatamente revendo a largada do Alonso, que também foi muito bonita. Muito bonita a largada do Alonso. Ah, bom,
2: olha quem Parece já está aqui. Ó. A menção honrosa.
0: Olha quem já está aqui.
2: O Bottas, quer dizer, o troféu ah, banana.
0: <risos> o troféu bananinha. Pior piloto desse domingo, Vitor e ah,
1: Esse eu confesso que eu não tinha pensado muito. É... Deixa eu tentar pensar aqui meio rápido.
0: Eu tenho uma. Porque
1: uma coisa que, que eu acho que foi meio ruim hoje, eu não gostei muito da transmissão hoje. Ela não mostrou muita coisa. Então, assim, a gente, eu não lembro de ter visto praticamente nada do Vettel, o Ricardo apareceu pouquinho, o Norris também apareceu muito pouquinho. O Alonso nem apareceu na transmissão, né? Como, como a Juliana falou, apareceu quase nada. Uh, então, é até meio difícil de cravar assim. Puta, esse cara foi o pior, porque eu não vi a corrida da maioria porque ficou muito focado ali entre Verstappen, Pérez, Russell, Leclerc e Hamilton, é, mas eu acho que tipo, do que, do que eu, eu senti, eu vou deixar hoje o meu destaque negativo para né, o pro, pro Mick Schumacher, ele não entregou, ele chegou a ficar, se não me engano, na quinta posição, logo nas primeiras voltas, ele acabou terminando em décimo quarto, ele veio despencando volta a volta, então eu acho que hoje ele não, não desempenhou bem, mas assim, Ricardo também não teve uma boa corrida, uh, mas ainda assim ele terminou mais perto de onde ele largou do que o, o Mick Schumacher, então eu acho que hoje eu vou ficar com o Mick Schumacher.
0: Boa. Uh, Gavi, pior piloto do dia é. é o troféu aqui, ó. quem vai levar? Não, este mim é o troféu.
2: <risos> eu já até falei, porque pra mim é, o Sainz foi muito mal no final de semana todo, é, ele Vinha, veio de finais de semana muito ruim, muito ruins em casa, então a gente esperava que ele pô, pudesse dar, né, recuperar alguma coisa, então eu dou, eu dou destaque negativo para mim, foi o pior ali, pelo menos entre os, os dianteiros, porque como o Vitor colocou muito bem, é, pouco mostrou do, da parte traseira do grid, eu vi algumas coisas pelo F1 TV Pro também, que aliás, para quem tem oportunidade, curte, vale muito a pena, é sensacional realmente, porque você tem essa possibilidade né, de entrar nas onboards e tal, e ver ali exatamente como aconteceu, então para mim o Sainz foi o pior e, pra, e destaque negativo para Ferrari, cara, porque acho que nessa disputa por evolução, né, que a gente tem entre o Red Bull e, e Ferrari, eu esperava mais da Ferrari nesse final de semana, então para mim não me agradou nesse quesito, mas o dia, pior para mim, o Sainz.
0: É, eu vou fazer umas menções honrosas aqui primeiro é, ao Ricardo, ao Schumacher. Desonrosas, na verdade. Desonrosas, perdão. É, as menções desonrosas aqui ao Ricardo, ao Schumacher, ao Magnussen. Uh, e, só que assim, eu também. E, e as equipes, eu quero fazer uma menção desonrosa aqui. Não vou nem citar Ferrari, não. Tudo bem, acho que passa o que aconteceu. A gente Motor, a gente não, não tem muito controle sobre isso. Quero fazer uma menção desonrosa entre as equipes para Alpha AlphaTauri que olha essa temporada, cadê? Não sei, né? É, ok, ah, tem, po tem ponto, tem, mas tá sumida, né? Ah, mas o meu troféuzinho de hoje aqui vai pro Carlos Sainz também, pela lista que a gente já veio falando aqui, né? Largou muito mal. Errou sozinho, tem o vento, ok, mas é como o Victor falou também, só aconteceu com o Sainz e com o Verstappen, né? não aconteceu com mais ninguém. É... E, cara, e por, por esse azar, né, justo hoje, tá tudo dando errado pro cara, o companheiro dele de equipe quebra, era o dia pra ele estar tá lá, ele não tava, né, por culpa dele próprio. Se ele não tivesse nem rodado, só com a péssima largada que ele fez, ele já não estaria lá quando o Leclerc quebrasse, isso faz muita falta, campeonato de construtores mesmo, já tô achando que vai ficar bem difícil pra Ferrari é, chegar com força lá no final, né, e muito por conta dessa ausência do Sainz que fica para mim com o troféu de pior do dia, e também fico triste porque é um piloto que eu gosto bastante, viu? Mas a gente não tá aqui para para ser honesto com o que a gente viu da corrida, né?
1: É, e assim, se a Ferrari continuar com esse desempenho, principalmente do Sainz, a Mercedes não tá tão longe assim no campeonato é... não. Vamos lembrar aqui, equipe pontua bem mais do que piloto, né? Porque é a soma dos dois pilotos. Então, assim, uma outra corrida ruim como essa, capaz que a Mercedes passe. Se, se, se me permite,
0: aqui até. Entre eu os apre...
2: pilotos, né? O Sainz está é. em quinto, cara. Né? É. Pô, deveria estar tá no máximo em quarto, vai, né? No eu
0: aprendi a fazer isso aqui, Vitor, para quando a gente precisasse. Então, se me permite, ó, tá aqui embaixo: o Mundial de Construtores Red Bull com 195 pontos, Ferrari 169, Mercedes 120, McLaren 50, Alfa Romeo 39, Alpine 34, Alphataro 17, Haas 15, Aston Martin 6 e a Williams 3. Entre os pilotos, o, Hamilton, o Verstappen tem 110, Leclerc 104, Pérez 85, Russell 74, Sainz 65 e o Hamilton já colando ali também com 46 pontos. A gente pode pensar que se continuar assim, daqui duas, três corridas também, o Hamilton já pega ele, mesmo com o péssimo começo de temporada do, do Hamilton também. Né? E e a cara, gente 10 vê que... pontos atrás é. quase
2: da Mercedes é muita coisa, é. né? A Mercedes... É uma draga que tá aí, né, contra uma Ferrari que foi favorita em alguns momentos, enfim, cara.
0: É, e o problema do Sainz é que essa má fase dele é constante, né, não é uma corrida, duas, que ele fala, não, tá sendo constante, isso é muito ruim pro piloto.
2: fez, uma, acho que a primeira e uma segunda corrida boa, né, foi isso. Primeira. Primeira, né, primeira né. Primeira, primeira, mais, é. né? É. Depois, Sim. acabou.
0: É. o Diego Ruiva até citou aqui que é algo legal dessa... Temporada que todas as equipes pontuaram, né? ano passado a Haas não pontuou. E esse ano todas já pontuaram mesmo com 27% do campeonato <risos> é... tendo sido Boa. realizado. Mas é isso, gente. Próxima etapa, grande prêmio de Mônaco. Ah, deixa eu até pegar os horários rapidinho Vai ser na sexta, né? Eu Vai acho ser que na sexta ser na até por isso que eu falei, deixa eu até pegar direitinho, que a gente está acostumado aqui, a semana que vem já. Treino livre não é mais quinta-feira, não tem mais treino livre de quinta-feira, folguinha na sexta e volta no sábado, não. Treino livre na sexta-feira, das nove às dez da manhã, o primeiro. Sexta-feira agora, hein? Fica ligado aí. Primeira agora, daqui cinco já. Cinco já dias. É Race Week já. Ah, uh, o hey Race We Week aí. Uh, e da meio-dia às treze, o segundo treino livre, depois tem parque fechado aqui. Sabadão de manhã, das 8 às 9 tem o terceiro treino livre, das 11 às meio-dia tem a qualificação e domingo, 10 da manhã, tem a corrida. GP de Mônaco, uns odeiam, outros adoram, eu adoro o GP de Mônaco e... e é isso. Gavi, seu destaque final, seus comentários finais nesse domingão aqui, obrigado pela sua presença, viu, meu irmão?
2: Obrigado você, mano, obrigado Vitão, obrigado a galera do chat, sempre junto aí com a gente. Cara, nada, eu tenho muitos comentários para finalizar, porque fiquei feliz, cara, na verdade com a corrida boa que a gente teve, tava na dúvida se, se a Espanha seria uma boa corrida em 2022 também, com essas novas regras, acho também que dá para servir como parâmetro, né? Já que tivemos uma boa corrida, difícil que a gente tenha corrida ruim, muito ruins nessa temporada, deve ser bem nessa média, no máximo, aí um pouco GP da Espanha, isso também é um ponto positivo. Feliz com a evolução da Mercedes e preocupado com a falta de evolução da Ferrari.
0: Boa, perfeito. Obrigado, grande abraço, meu irmão. E. Vitor, obrigado você também pela presença aí, seus
1: é destaques finais, hein? Valeu Garcia, valeu Gavi, mais um parque fechado aí, valeu todo mundo que tá acompanhando a gente ainda pelo Terra TV, YouTube, Facebook, ou você que está ouvindo a gente pelo podcast, obrigado mais uma vez, é, eu vou falar sobre assim, a próxima etapa é, não gosto da corrida, amo Mônaco, acho que é isso, isso minha, minha, minha expectativa, acho que vai ser ruim, mas é Mônaco, é maravilhoso de ver, é, é muito clássico, é uma corrida que, na minha opinião, nunca pode sair do calendário, mesmo sendo uma corrida bem ruinzinha com os carros que são gigantescos hoje em dia, mal, malemares conseguem andar lado a lado, por isso que não tem outra passagem por lá. É Porque o queria... tempo a
2: disputa vai ser quem consegue passar ou pelas curvas ou não, quem vai ficar preso nas laterais, né? Ó, pois é. Ó, ali precisa diminuir, hein?
1: Pois é. Não, eu, eu quero convidar todo mundo a acessar o eufmania.net, já contar para vocês que lá no site já tem várias declarações, né? além de óbvio, o relato da corrida, o resultado da corrida, o campeonato, tudo mais, assim, já tem declaração de boa parte dos pilotos, é, dando um spoilerzinho, já tem Vettel falando de ritmo de Fórmula 2, da sua Aston Martin, tem o Norris é, sendo examinado, ele não estava não, não bem durante todo o final de semana, ele estava meio doente, e ele terminou bem mal a corrida, então ele está sendo examinado... Uh, para ver se ele tá bem mesmo, se ele terminou ok, então você fica ligado lá no f uh, Acho que é isso, assim, que tem de spoilerzinho lá, mas entra lá que tem bastante coisa, tem galeria de foto. Fórmula 2, duas vitórias de brasileiro, o Drogovic venceu as duas corridas lá na Espanha, ele é líder mais do que nunca do campeonato, então também passa por lado, dá uma lidinha. Teve o Enzo Fittipaldi tendo bons resultados também, terminou nos pontos ontem, nos pontos hoje. Fim de semana muito bom pro Brasil na Fórmula 2, lá em Barcelona, então entra lá no fumania.net, lê sobre tudo isso aí e muito mais, tá bom? É, convido também todo mundo a, a, a deixar um joinha aqui no vídeo, se inscrever no canal. Como o Raul bem lembrou, amanhã tem F1 Gen Z, que a Maria Clara Castro e a Giovana Conte apresentam aqui amanhã, segunda-feira, 8 da noite, então elas vão comentar de um jeito todo jovial, o GP da Espanha, né? Porque aqui nós três já estamos ficando tiozão. Então, é. para quem. É,
2: para os novos ficando, torcedores. Oba, tô ficando, novos... ainda fiquei animado com isso.
1: Para os novos torcedores aí, as meninas representando essa nova torcida. É, não só uma torcida feminina, mas também uma torcida de uma nova geração que vem chegando. É, que a gente tanto temeu, né? Que, não, que as novas gerações não fossem se apaixonar pela Fórmula 1 e felizmente graças também ao Drive to Survive do Netflix essa nova geração está chegando cada vez mais próxima de se tornar fã e maníaco como nós como nós aqui todos né não só nós três mas todo mundo está acompanhando a gente é também é isso é isso aí pessoal muito obrigado mais uma vez Valeu Garcia Valeu Gavi Aí, Garcia, deixa para você contar um pouquinho do podcast das nossas redes sociais, beleza?
0: Boa, perfeito, gente. É isso. Ah, lembrando que você pode seguir F1Mania aí nas redes sociais, tá aqui embaixo, até aqui, ó, no Instagram, no Twitter, no Facebook, sempre procurando lá por site F1Mania, tudo junto você vai encontrar, tá? Vale a pena para você ficar sempre antenado, sempre ligado aí direto aí na, na, na sua telinha tá e não só hoje essa edição do nosso Parque Fechado na vira podcast também então nas principais plataformas aí principalmente Spotify que é o pessoal mais usa para acessar podcasts e amanhã tem mais uma edição também do nosso F1 Manim ponto eu e o Gavi, a Gavi aqui é, sempre apresentando o nosso F1 Manim ponto de segunda a sexta e trazendo um resumo sempre do que está rolando no mundo do esporte ao motor amanhã mais uma análise né não só de cabeça mais fria mas com mais declarações para a gente falar desse GP de Barcelona e já o preview do GP de Mônaco que acontece no próximo final de semana. Então vem com a gente, tá bom? Muito obrigado, Gavi. Um grande abraço. Vitor também. Tamo juntasso sempre. Semana que vem a gente se fala de novo aqui no nosso F1 Mani em Ponto. Muito obrigado a você que ficou com a gente aqui no YouTube, no nosso canal do Facebook também. E um grandíssimo abraço para você que acompanhou a gente no Terra TV. Tá certo? Valeu, tamo junto. Bom domingo. Tchau.